1: You have to tell me where he was, what he was doing.
0: Eine neue Ausgabe der Bahnhofskino Extended Edition. Mein Name ist Patrick und bei mir ist ein sehr charmanter, sehr smarter und vor allem sehr rätseliger Gast, der zum ersten Mal zu Gast ist hier, um mit mir über Annihilation von Alex Garland zu reden. Bei mir ist Johannes Klahn vom Onscreen-Podcast. Hi Johannes. Ja,
1: hallo. Das sind aber viele Vorschuss-Lorbeeren. Jetzt, jetzt habe ja. ich ja richtig Pressure irgendwie abzuliefern. <lacht>
0: Aber na, komplett kannst du dich ja nicht aus der Verantwortung nehmen. Du baut selber einen <lacht> sehr, sehr schönen Film Filmpodcast, den On-Screen-Podcast mit zwei äh, deiner Kollegen, Freunde. Und ich würde mal sagen, das ist auch sehr hörenswert.
1: Ja, da, also hoffe
0: ich. Und ihr redet über aktuelle Kinofilme, also Kino ganz fett unterstrichen, aber nicht über Annihilation. Da heißt das, ihr klammert wirklich äh, Streaming-Sachen aus oder ist es einfach so, jetzt einfach nur zufällig runtergefallen?
1: Nee, wir, wir machen auch gerne äh, Streaming, also so unser wir machen den jetzt, glaube ich, seit knapp drei Jahren, den Podcast. Und ähm, angefangen hatte das halt wirklich mehr aus dieser Intention von, hey, wir, wir mochten alle ähm, so die großen Kinofilme, die gerade zu der Zeit liefen. Lass doch mal ja. darüber reden irgendwie. Und ähm, das war dann ganz nett. Aber seitdem haben wir auch so ein bisschen versucht, so das Motto auf on screen Podcast so alles von der großen und kleinen Leinwand so ein bisschen. Und also meistens sind es aktuelle Kinofilme. Aber wir haben auch schon ich weiß nicht, Triple Frontier hatten wir vor ein paar Monaten, den ja. Netflix-Film besprochen gehabt. Wir machen auch ab und an Serien, wenn mal irgendwie was anfällt. Annihilation war einfach das Ding, in der Zeit war, hatte einer von uns den nicht gesehen und nicht sehen können oder sowas. Und dann waren zwei andere, also ich und noch äh, unser Frederik und wir saßen irgendwie dann und waren so ein ja, was wollen wir dazu jetzt eigentlich sagen? Dann gab es glaube ich noch einen anderen Kinofilm in der Woche und dann war das sein, wir, wir werden das nur so tangieren und mal so kurz irgendwie sagen, wir haben das gesehen und wir waren so What the fuck? Und, ähm, ja, mehr war es dann leider nicht. Aber seitdem habe ich halt immer doch noch recht viel über den Film so nachgedacht und irgendwie noch mal nochmal Sachen ja. nachgeguckt. Ich habe das Buch noch gelesen im Nachhinein, ja. die, ähm, die Vorlage und ich ja, also je mehr ich dann irgendwie darüber nachdenke, umso mehr findet man dann irgendwie auch irgendwie in diesem Film. Und umso mehr habe ich jetzt hab das Gefühl gehabt, wäre eigentlich mal Zeit, darüber zu reden.
0: Ja, ich freue mich wahnsinnig drauf auf das Gespräch, weil, wie gesagt, mir, mir brennt es auch wirklich unter den äh, Nägeln. Und ich habe jetzt auch gerade mal festgestellt, äh, nachdem du den Filmtitel sagtest, ich glaube, ich habe nicht nur hier. Alex Garlands äh, Namen gerade so halb rausgerülpst, ich habe auch Annihilation falsch ausgesprochen, also hier wird nochmal ganz korrekt, Alex Garland ist der Regisseur und Autor von Annihilation und äh, die Hauptrolle spielt Natalie Portman und in weiteren Rollen Jennifer Jason Lee, äh, Gina Rodriguez, äh, Tessa Thompson glaube ich, Oscar Isaac sollte man nicht vergessen als äh, Natalie Portmans, also Linas Mann. Und ja, was hat Garland vor so gemacht? Ich meine, Ex Machina ist wahrscheinlich am bekanntesten, aber er ist eben auch regelmäßiger Drehbuchautor gewesen für Danny Boyle und hat ja. nicht äh, ganz unwesentlich The Beach geschrieben und äh, The Tesseract. Zumindest sind das die beiden Romane von ihm, die ich gelesen habe. Der eine ist ganz gut. Der andere ist nicht so gut.
1: Welcher ist denn der Gute von den beiden? Also mein, mein Kenntnis, ich glaube, was ich gesehen habe, ich habe Ex Machina halt von ihm gesehen. Das war so das erste mhm. Mal, dass ich wirklich Kontakt mit Garland hatte und da auch gedacht habe, holy shit, ich glaube, ich möchte sehen, was er als nächstes macht. Mhm. Ähm, Im Nachhinein habe ich dann halt mitbekommen, dass The Beach auch von dem war. <lacht> The Beach habe ich so gut in Erinnerung, aber den habe ja? ich halt das letzte Mal gesehen. Da war ich, glaube ich, in der 10. Klasse oder 11. Klasse und wir haben den im, im Kontext des Religionsunterrichts gesehen. Und deshalb ist das mit Vorsicht zu genießen jetzt meine Einschätzung von Ich mochte The Beach, ich müsste den wahrscheinlich einfach nochmal schauen.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe eine innigere Beziehung zum Buch als zum Film tatsächlich, ich habe den Film genau einmal gesehen, ich war nicht besonders begeistert, das war jetzt aber auch noch so im Zuge der Leomania, ja. ne? äh, muss um 2000 rum gewesen sein, also bevor tatsächlich Leonardo DiCaprio die Filme macht, also so beginnt mit Gangs of New York, von denen man sagte, oh, da ist ja ein richtiger Schauspieler. Ja. <lacht> und also ich glaube, da war ich schon so ein bisschen voreingenommen, aber ich mochte den Roman tatsächlich ganz gerne und ich muss auch sagen, ich glaube, rückblickend mag ich den Film auch ganz gerne, ich müsste ihn mal wieder sehen.
1: Das heißt, The Tesseract ist nicht so ein geiles Buch?
0: Nee, nicht so toll. <lacht> nicht so toll. Okay. Nee, ich meine auch, zu, seinen, zu seinem Schaffen hier so als Drehbuchautor habe ich ein zwiespältiges Verhältnis. Ich mag die meisten Sachen, für die er jetzt so als Autor verantwortlich war. Aber ich weiß eben nicht, ob mir die Filme gefallen aufgrund ihres brillanten Drehbuchs. Also, ähm, ja. Sunshine hatten wir auch schon mal im Podcast besprochen und den mag ich eben aufgrund seiner seiner Charakter Charaktere und seiner seiner ästhetischen Spielereien und so. Ich weiß gar nicht, ob mir das Drehbuch so gut gefällt. Und dasselbe gilt eigentlich auch für Dread, ähm, den ich super finde, aber auch auf einer allein audiovisuellen, ja. glaube ich. Ich habe Dread
1: jetzt vor kurzem, also vor ein paar Wochen das erste Mal gesehen. Ich hatte, war so seit Ewigkeiten auf der Liste und ich hatte halt so noch Vage auf dem Schirm, dass der halt von Garland war. Ähm, aber halt in letztem, also man hört einfach immer echt viel Gutes über Dread, dass das halt richtig krasser Actionfilm ja. ist und so. Also Ich fand ihn gut, aber ich muss sagen, so für die die Vorschusslorbeeren, die ich vorher gehört habe, war ich dann doch nicht enttäuscht, aber so ein bisschen unterwältigt hatte ich das Gefühl, weil ich so gedacht habe, naja, es ist cool, aber halt jetzt nicht <lacht> das Meisterwerk, was ich irgendwie so mittlerweile erwartet habe, weil einfach alle davon so reden.
0: Ja, ja, ja. Ähm, mein, mein lieber regulärer Koch, Daniel, mit dem ich ja diesen, diesen Quatsch schon seit gut sieben Jahren mache, der, der hat ja grundsätzlich immer so seine Problemchen, sein kleines Beef mit Actionfilmen, also bestimmt äh, besonders die, also sehr Sagen wir, mal, wir nennen das immer so 80er-Faschokino-Bauart. Und 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 Red zählt auch irgendwie so ein bisschen, glaube ich, als Epigone dieser Art von Actionfilmen. Mhm. Und das war, glaube ich, so der erste Film in unserer gemeinsamen Historie. Den haben wir irgendwie 2012 rezensiert, mit dem er richtig große Probleme hatte, wo ich da wirklich relativ fassungslos da saß am anderen Ende des Mikrofons oder der Leitung und dachte, wie kannst du diesen Film schlecht filmen? Der ist so ganz fantastisch. Und er saß dann, nein, ich mag nicht, ich mag nicht. Und seitdem halte ich mich so ein bisschen zurück mit zeitgenössischem Actionkino, weil ich glaube, das kommt nicht gut an. Ich mag ja Dread gerne. Das ist Der hat schon was. Aber ja, wie man sieht, Alex Garland so mixed back. Ex Machina mochte ich auch sehr gerne. Der Film ist eben sehr kalt. Also das gilt eben auch zum Teil für Annihilation. Insofern weiß ich nicht, ob ich den mal richtig so lieben werde. Aber wie sagtest du? Interessant, was er als Nächstes macht. Ich glaube, mit einem ähnlichen Gefühl bin ich auch aus der Ex Machina rausgegangen damals.
1: Also ich hatte Ex Machina mir mal irgendwann ähm, einfach gekauft. Ich hatte kaum eine Ahnung, was das jetzt groß ist. Ich hatte Der war bloß irgendwo im Angebot. und ähm, Ich hatte so vage was von gehört als Sci-Fi-Film und hatte irgendwie Bock drauf. Und Also ich war sehr angetan von dem Film. Und das ist auch so ein Film, wo ich jedes Mal für mich irgendwie beim erneuten Schauen immer noch mal so Kleinigkeiten neu entdecke. Ähm, so man, man merkt halt irgendwie, das, ich glaube, das spielt auch sehr in Annihilation so rein. Ich glaube, Alex Garland ist halt sehr daran interessiert, so mit so einem zum so einem, ich sag mal, nicht-menschlichen Element oder außerirdischen Element irgendwie so die Menschlichkeit irgendwie rauszuziehen aus den anderen Figuren und so ein bisschen mhm. so ein so einen Spiegel davor zu halten und äh, daran das so ein bisschen, ja, so als Katalysator irgendwie zu benutzen. Und also mhm. ich fand das halt bei Ex Machina war das halt super spannend und ich finde, halt, also da sind auch einfach die Figuren, die irgendwie so eskalieren, so gegen Ende dann alle. Und äh, <lacht> deshalb war ich einfach super angetan und als dann Annihilation irgendwann der erste Trailer kam und ehrlich gesagt, also der Trailer war halt auch schon richtig abgefuckt, fand ich, und ähm, ja, also ich war damals dann doch ziemlich äh, ziemlich schnell dabei, so okay, Annihilation muss geguckt werden,
0: wenn der rauskommt. <lacht> Ich war auch, ich war auch sehr heiß drauf, vor allem wegen des Buchs, das ich, des Buchs, das ich ja, das ich ein paar Jahre vorher gelesen hatte und weitgehend vergessen hatte, wobei es mir da eben auch nicht ganz anders geht als Alex Garland, der ja das Drehbuch so nach seinen Erinnerungen geschrieben hat. Jetzt, jetzt bei den Recherchen habe ich mir eben angelesen, dass tatsächlich auch Alex Garland das Drehbuch geschrieben hat, nachdem, also ich glaube noch vor der Erstveröffentlichung des Romans, also da lag ihm das bereits vor und Jeff Vandermeer, Jeff Vandermeer, der, der Autor der Romanvorlager, hat ihm auch die Filmrechte bereits verkauft, bevor das Buch erschienen war. Und äh, ja, Garland eben eine frühe Skriptfassung gelesen und gesagt, okay, darauf basiere ich mein eigenes Drehbuch. Es hat aber nicht so viel, viel mit dem ja. Roman zu tun. Und das tut dem Film eben, es tut dem Film nicht schlecht, sagt man das so? Es schadet ihm zumindest nicht, finde ich.
1: Nee, ja, definitiv. Also ich habe beides recht zeitnah konsumiert. Also kurz bevor der Film rauskam, hatte ich von irgendwo noch so einen, so einen Büchergutschein Anliegen. Und dann mhm. bin ich irgendwie in Talia gegangen und dachte so, was holt sie davon? Genau der Betrag war es dann für, für Annihilation. Und ich dachte dann lese ich das Buch auch noch. Und dann stand ich so vor der Wahl, gucke ich erst den Film, lese ich erst das Buch und habe dann erst den Film geguckt und im Nachhinein dann das Buch gelesen. Und beides sind irgendwie so völlige Mindfuck-Sachen, habe ich das Gefühl, auf völlig andere Art und Weise irgendwie. <lacht> ähm, ja, ich war ich war doch ein bisschen irritiert, als ich das Buch gelesen habe. Am Anfang jedenfalls war ich so, wow, das ist noch mal eine ganz andere Sparte irgendwie. So Das Grundkonzept ist schon sehr ähnlich, aber passieren noch so ganz andere Sachen auf einmal.
0: Ich glaube, der Film ist mir stärker im Gedächtnis geblieben als das Buch. Wobei ich das Buch jetzt eben auch nochmal auf die Probe stellen müsste. Ich weiß, es hat mir damals eben sehr gut gefallen. Ich kann mich aber auch noch sehr konkret daran erinnern, dass mir die Nachfolgeromane gar nicht gefallen haben. Wobei ah. ich jetzt ehrlicherweise sagen muss, ich habe den dritten gar nicht angefangen. Und den zweiten, glaube ich, auch nur zu zwei Dritteln gelesen, weil ich einfach das Interesse verloren okay. habe. Habe mir aber auch sagen lassen von Menschen, die es wissen müssten, das geht den meisten Leuten so. Der erste legt eben wirklich so wunderbares Fundament, ne, baut eine spannende Prämisse auf, interessante Ideen und die Nachfolgeromane machen nicht unbedingt viel daraus. Sie sind auch deutlich weniger kryptisch als yeah. der als der erste Roman. Da kriegen die neben die die, die plötzlich auch neben neben Figuren ihre eigenes äh, Plotline, ihre eigenen Handlungsstränge. Sie kriegen sogar Namen, was eben der Film sofort so macht hier. Die heißen eben Lina und mm. Dr. Ventress und mm. so weiter. Im Buch heißen sie alle nur um, the biologist yeah. oder the, 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 the psychologist und so weiter. Und es wird eigentlich es wird wesentlich konventioneller, je weiter die Romanreihe voranschreitet. Und da war ich nicht mehr ganz so böse drum, dass ich den nicht gelesen habe, ja, okay. dass ich den nicht gelesen habe. Ah ja, der Film, mit, der, der geistert mir eben wirklich lange im Kopf rum. Deswegen war ich wahnsinnig dankbar, als du sagtest, lass uns gerne mal drüber reden. Ich habe es in unserem Jahresrückblick, den wir Anfang Januar oder Ende Dezember aufgenommen haben, auch schon gesagt, also Annihilation ist jetzt kein Film, das meine Top 5 oder Top 10 des letzten Jahres schaffen würde. Aber ich glaube, ich habe über keinen anderen Film so viel nachdenken müssen. Oder über kaum einen anderen Film im letzten Jahr so viel nachdenken müssen. Und ich habe ihn tatsächlich jetzt zum dritten Mal schon gesehen in 14 oder 15 Monaten, und hatte durchaus Spaß und hat ja. wieder neue Sachen drin entdeckt. Meine, meine Frau schimpft mittlerweile ein bisschen. Sie sagt, das wird jetzt langsam langweilig. Also sie hat nur <lacht> mal mitgeguckt und sagte, ja, also interessanter wird er nicht. Und ich dachte naja, ja, ich bin mir nicht so sicher. Er wird zumindest nicht schlechter in meinen Augen.
1: Ja, definitiv. Also ich finde da, wie gesagt, ich finde bei jedem neuen Schauen kann man irgendwie ein bisschen was Neues finden so. Und dieser Film ist halt einfach so gespickt mit so Themen, die sich da durchziehen und, und Metaphern, die man da reindeuten kann. Und ich glaube, auch darauf setzt Alex Garland auch sehr an. So dass allein das Ende ist halt, ich kann mich erinnern, als der Film rauskam, wie vor allem mal bei YouTube tausende Videos auftauchten mit so, was das Ende jetzt bedeutet. Und ja. so, so ein bisschen anstrengend finde ich das ja manchmal, wenn, wenn halt solche. Wenn gerade diese YouTube-Videos sich dann so inszenieren, als würden sie halt den Code geknackt haben dafür, wo ich halt glaube, das ja. ist halt einfach ein unglaublich ambivalentes Ende, was genau so sein soll.
0: Ich weiß nicht, ob ambivalent das richtige Wort ist. Aber ich, ich möchte es nicht vorweggreifen. Ja, um, na klar. <lacht> Ich habe ich hab eine sehr eindeutige Meinung zum Ende, aber die, die hebe ich mir vielleicht für für den späteren Verlauf des Gesprächs auf. Okay. Ich, ich, ich wollte dich erstmal fragen, wie stehst du tatsächlich zur Entscheidung des Studios? Ich glaube, Paramount war die Produktionsfirma, zu sagen, ja, das ist vielleicht für den weltweiten Markt zu. Ich glaube, es, es gibt hier so ein furchtbares Zitat seitens des Produzenten der sowas gesagt haben äh, soll, wie, ja, das sei halt im Grunde zu komplex für die Zuschauerschaft, die wir erreichen wollen, oder zu komplex, um wirklich ein, ein großes Publikum zu erreichen, was eben das, das Geld wieder einspielt, was der Film gekostet hat. Und jetzt verkaufen wir mal die, die, die Rechte eben weiter an den Streaming-Anbieter Netflix für, ich glaube, den weltweiten Markt außerhalb von Nordamerika und China. Mhm. Und das hat dann eben zur Folge, dass der Film, ich glaube, zwei Wochen nach dem US-Kinostart weltweit anlief bei Netflix, exklusiv. Was dann eben auch heißt, null Chance, den in Deutschland auf einer kino ja. zu sehen. Ich sag ganz ehrlich, mich hat das betrübt. Wie ging's dir?
1: Ähnlich. Also, äh, äh, ja. das ist ja nun auch irgendwie ein größeres Thema, was jetzt mit, gerade mit Streaming irgendwie immer weiter in den nächsten Jahren wahrscheinlich eine größere Rolle spielen wird. Ähm, mhm. Insgesamt, glaube ich, ist das eine legitime Option, äh, diesen Weg zu gehen. Was mich halt bei, äh, ganz speziell bei Annihilation damals gestört hat, war, dass das ja meiner Erinnerung nach echt relativ kurz vorher erst entschieden wurde. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich wirklich Trailer für Annihilation im Kino gesehen habe, ja, die halt den auch noch fürs Kino angekündigt haben. Und dann wurde halt irgendwie einen Monat vorher, wurde dann gesagt, er kommt jetzt dann doch zu Netflix oder so. Hm. Und das ist halt schon schade. Also ich meine, ich, ich hätte den so gerne auf der großen Leinwand gesehen. Also der hat schon bei mir auf meinem Bildschirm irgendwie vom Rechner das, sehr interessante Gefühle irgendwie in mir ausgelöst und mich bedrückt an einigen Stellen und oder auch teilweise sehr ähm, erschreckt in einigen Stellen, wo ich halt glaube, auf der großen Leinwand wäre diese Erfahrung noch so viel, ja, monumentaler gewesen irgendwie. Und ja. das ist halt schade, dass das nicht geht. Auf der anderen Seite, ich kann nachvollziehen, dass man sagt, das wird jetzt nicht der Film sein, ich weiß nicht, wie teuer er jetzt war, aber so günstig wird er, glaube ich, nicht gewesen sein, ähm, der jetzt die Massen ein, wieder einspielt, Mhm. Ähm, ich muss dann immer an Blade Runner 2049 denken, der so einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre ist und einfach auch ein ziemlicher Flop war. Ich bin immer noch überrascht, dass überhaupt ein Studio dafür so viel Geld reingesteckt hat mhm. in so einen Film. Und vielleicht ist es tatsächlich einfach wirklich so, dass der Großteil der Leute interessiert sich halt einfach nicht, dafür ins Kino zu gehen, was halt sehr schade ist.
0: Ja, es ist eigentlich im Grunde genau die Art von Filmen, auch wenn es einem Annihilation in letzter Konsequenz nicht gefällt, nach der wir uns alle so sehen, also ich sag, ich sag das jetzt mal so als gängige Weisheit, vielleicht gilt das jetzt auch nicht für dich, aber das ist genauso die Art von Kino, so dieses Mid-Budget-Kino ja. für eine erwachsene Zielgruppe, das eben kein Franchise ist und kein Sequel ist, die irgendwie auf einer Comicbuch IP oder so beruht, dass ich mir eben immer wünsche, so eine Art von Kino, was eben mehr und mehr verschwindet. Also schon hochbudgetiertes Kino, hochwertig produziert, mit großen Stars, hat ja auch 50 Millionen Dollar gekostet, aber das zählt ja mittlerweile so im in, in Hollywood-Kreis schon fast als Low-Budget-Produktion. Ja. Insofern wundert es mich schon, dass eben, ich glaube, der... Ähm, der, der, der Produzent war, war Eli Bush, der, der, der das sagte oder verkündete, dass man eben relativ schnell dabei war, eben diesen Deal mit Netflix zu machen. Ja. Nach, ich glaube, Testvorführungen, wo es dann hieß, ja, nicht so gut gelaufen oder gab es diese. In den USA gibt es ja immer noch diese Testverführung und da gibt es diesen diesen, diesen Cinema-Score, der ja, ja, genau, ja. dann irgendwie so so C oder C-Plus bekommen und alle sagten, ja gut, gut, dass wir den nicht ins Kino bringen oder nur in den USA. Was mich dann wiederum verwundert ist, ich habe jetzt gelesen, der ist tatsächlich mit über 2000 Kopien in den USA gestartet, also der hat schon einen großen Release bekommen, was im totalen Widerspruch steht zu dieser Haltung, die eben seitens... Ja. Eines Produzenten insbesondere geäußert wurde so von wegen, ja, der macht eh kein Geld, am besten verstecken wir den sofort. Weil man hat den ja doch mit großem Aufwand ins Kino gebracht und er hat immer seine Produktionskosten wieder eingespielt. Also ganz so schlecht ist ja, es ja nicht gelaufen.
1: Ich ähm, wurde jetzt gerade Cinemascore anspricht, sich. Äh bin großer Fan von den Screen-Junkies-Leuten aus, aus Amerika mit ihrem Channel, Die ähm, der eine von denen macht halt immer so eine wöchentliche Box-Office-Show, wo er so viel eintaucht in die Zahlen, gerade aus Amerika, aber auch weltweit und mhm. hatte sich mal mit gerade Cinema-Score so ein bisschen auseinandergesetzt, ein bisschen tiefer und ähm, Cinema-Score ist so der Punkt, den er irgendwie gemacht hat und der mich auch ziemlich weit überzeugt hat, da geht es ja viel darum, dass einfach Leute kommen direkt nach dem Schauen aus dem Kino, werden dann befragt und dann können sie dem eine Note geben und so? Und vielfach geht es einfach dabei so ein bisschen zu zeigen, wie die Erwartungen der Leute eigentlich waren, als sie da reingingen. Ja, waren, haben sie ja damit gerechnet, dass das jetzt kommt. Gutes Beispiel ist, glaube ich, ähm, Mother, der Film von Darren Aronofsky, der ja. letzte, der, glaube ich, ein F bekommen hat, also die schlechteste Note. <lacht> und der Film wurde halt einfach als krasser Horrorfilm, kann ich mich erinnern, verkauft im Vorfeld. So mit den, mit den Trailern und allem drum und dran. Und dann war das halt einfach so ein, naja, ein Kunstfilm. So ein, Wirklich... Kunst mit voll mit Metaphern. So. Und kein Wunder, dass das dann die Leute, die für einen Horrorfilm da reingegangen sind, nicht catcht. So. Und also ich kann mir halt gut vorstellen, dass Annihilation schon die Leute, die das interessiert hätten, werden da, glaube ich, schon reingegangen. Also die haben, glaube ich, eine gute Arbeit geleistet beim, bei den Trailern, fand ich. Oder bei dem ja, ja. Verkaufen des Images des Films.
0: Ich meine, man kann ja immer vieles auch nur mutmaßen, was hinter ja. so Entscheidungen steht, weil ich meine, viele Filme werden auch schlecht geratet. Ich kann mir auch vorstellen, dass so, so, sowas wie weiß Date-Movie 4 und äh, Insidious 5 wahrscheinlich eh nicht äh, schlechte Noten bekommt, aber da eben gesagt wird, ja gut, das ist irgendwie, das ist so, so billig und der Rotz verkauft sich eben ja. und, und wenn es eben nur Teenager sind, die sich immer ein bisschen gruseln wollen und die da reingehen und äh, ich, ich mute mal auch, dass Netflix relativ viel gezahlt haben wird für den Film. Hm. Wenn man so hört, was Netflix ausgibt für andere Produktionen oder alleine 100 Millionen Dollar plus im, im Jahr, um Friends zu zeigen ja. und, 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 und andere populäre US-Comedy-Serien dann kann man schon davon ausgehen, dass sie sich nicht haben für wenig Geld abspeisen lassen. Und das wahrscheinlich, wenn da Netflix wedelt mit einem 50 oder 100 Millionen, äh nicht sagen wir mal nicht 100 Millionen, aber vielleicht 20, 40 Millionen Dollar-Scheck, dann Paramount sagt, hm, totale Bruchlandung im Kino oder 30 Millionen oder 40 Millionen Dollar bar auf die Kralle. Na gut, nehmen nehm wir die Kohle. Ja, naja.
1: Ja. Definitiv, ich glaube, ähnlich lief es ja mit Cloverfield Paradox. So, dass sie ja, halt der hat aber auch nichts Besseres ja, als Netflix-Auswertung verdient. Das stimmt allerdings. Also, das war auch. Was, ja.
0: Aber der Super Bowl-Spot, der war super. <lacht> also das, ja, ich wünschte, Annihilation hätte von so einem Werbeko profitiert wie Cloverfield ja. Paradox, weil da muss man ja sagen, super Marketing-Kampagne, ja. äh, scheiß Film. Und bei Annih Annihilation hat man wirklich das Gefühl, die haben den so vergraben und kaum drüber geredet und ich möchte nicht sagen, super Film vergraben, aber einen sehr, sehr sehenswerten Film. Definitiv.
1: Ich finde es, also, vielleicht letzter Satz irgendwie zu Netflix, zu dem Ganze, das fällt groß zu zu wo du so vergraben sagst. Ich finde es halt sehr schade, dass Netflix zwar irgendwie so viel Geld da reinsteckt, aber so vieles gerade von solchen Sachen irgendwie so unten landet. Also ich bin froh, ich habe letztes Jahr noch ähm, Roma in, im Kino sehen können hier, in einer der mhm. wenigen Vorstellungen, die der hatte. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich in Netflix darüber gestolpert wäre, weil ich ich habe noch keine einzige Anzeige von Netflix bekommen, so schau dir doch Roma an oder sowas. Oder wir haben jetzt Roma im Angebot oder so. so mhm. und, und ich glaube, dass das weiß ich nicht, dann habe ich das Gefühl, ich sehe einfach ständig die neuen Adams-Händler-Filme oder sowas, was sicherlich irgendwie denen viele Klicks bringt, aber es ist halt so ein bisschen schade, dass da... Ja,
0: du musst sie gucken, die haben, so viel, die haben Adam Sandler so viel Geld bezahlt, ja. du musst das gucken, du musst das gucken.
1: Ja, wahrscheinlich. Das,
0: das ist vielleicht nochmal ein Thema für einen anderen Tag, aber ich war letztens ein sind fast die, die, die Brocken aus dem Sicht gefallen, als ich gelesen habe, wie viel Kohle bestimmte Menschen für ihre Netflix-Produktion kriegen, ja, ja. also auch bestimmte Comedians alleine für ihre, für ihre Comedy-Specials, wo, wo ich dachte, ja, okay, klar, es ist schwierig, gute Gags zu schreiben und da äh, man muss das eben über zwei, drei Abende filmen, um irgendwie eine gute äh, Performance zusammenzuschneiden, aber das geht eben so locker in den zweistelligen Millionenbereich für so ein Special. Und ja. da fragt mich eben auch so, wo ist irgendwie der Punkt erreicht, an dem eben jeder weiß, Netflix gibt mehr Geld aus, als sie einnehmen. Aber irgendwann muss es doch auch mal das ganze System kollabieren. Und ich frage mich jetzt wirklich, bin wirklich drauf gespannt, wie es jetzt weitergeht mit 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 Warner Streaming-Kanal ja. und, und Disney Plus und dem ganzen Kram. Es, und Apple, ne?
1: Es würde mich nicht wundern, wenn, wenn Netflix tatsächlich mit, also in, in fünf Jahren oder so nicht mehr existiert. Also das wird halt richtig <lacht> heftig Streaming Wars werden in den nächsten. Allein Disney Plus, was die da reinstecken. Und dann auch noch so wenig Geld dafür verlangen. Also Netflix muss geht um
0: das König der Löwen Rebake. Ja,
1: ja. <lacht> also es halt, ich finde es so krass einfach, weil Netflix so lange jetzt irgendwie der alleinige... King irgendwie auf diesem Streaming-Markt war. Und jetzt auf einmal gibt es so wirklich nennenswerte Konkurrenten und die ziehen ja auch das ganze Zeug wieder von Netflix runter, womit Netflix ja irgendwie einfach mal irgendwas, also warum ich auch bei Netflix unter, also abonnoma, äh, abonniert habe, weil ich einfach gedacht habe, naja, ich kann da irgendwie alles Mögliche gucken, ist doch cool. Aber wenn ich dann irgendwann merke, naja, jetzt habe ich nur noch die ganzen Netflix-Originals, von denen halt im besten Fall, sagen wir mal, vielleicht die Hälfte wirklich richtig sehenswert ist. Werde ich ja. auch schon überlegen, ob ich da noch weiter mein Geld rein investieren will.
0: Mach's wie ich, setze aus und komme einfach nach drei bis sechs Monaten wieder und habe dann das <lacht> Gefühl, das ist ein komplett neues Programm. Ich habe das auch gerade laufen und ich weiß, ich bin jetzt hier zu, zu Mindhunter zurück. Der ist jetzt ja. sogar schon angelaufen, wenn diese Episode hier auf Sendung geht. Und ja, jetzt habe ich eben ein paar Monate ausgesessen und ich werde wahrscheinlich sagen, ach, vieles, das ich noch nicht kenne.
1: Ja, das ist ganz ja. clever, Ja. <lacht> werde ich vielleicht mal in Betracht ziehen. Demnächst.
0: Ich, wollte mich, ich wollte mich jetzt auch hier nicht selber da <lacht> nicht selber auf die Schulter klopfen. Das ist jetzt keine besonders smarte Entscheidung. Wer die Kohle hat, soll es mir machen. Also Annihilation. Ja. So. <lacht> äh, kurz, worum es geht: basiert auf dem Roman von Jeff Vandermeer, äh, auf der sogenannten Southern Reach-Trilogie beziehungsweise des ersten Bandes daraus, äh, eben des Namens Annihilation, zu Deutsch Auslöschung, und handelt eben äh, von einer Gruppe Frauen, weiblicher Wissenschaftler unterschiedlicher professionen die auf eine expedition geschickt werden äh, in der sogenannten area x und dort auf mh, unvorhergesehene sachen treffen muss man sagen und bekannt ist eben uns äh, vor all dem dass bereits mehrere expeditionen in diese sogenannte area x die eben so ein ein, ein, ein der 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 schimmer überzieht so kann man das nennen ja so wird ein buch genannt ja. also irgendwie ein eine Energiequelle, die dort quasi so ein, ein, ein Kraftfeld äh, um, diese, um dieses Gebiet gelegt hat, das möglicherweise tödlich ist, Fragezeichen. Also bereits mehrere Expeditionen sind da rein in, in, diesen, in dieses Sumpfgebiet vorgedrungen und sind äh, keiner von ihnen ist eben zurückgekommen. Bis auf, da ist da, das ist auch schon maßgeblicher Unterschied vom Buch zum Film, bis eben auf den Ehemann der äh, Biologin Lina im Film, gespielt von Natalie Portman. Ihr Mann, der Soldat, wird gespielt hier von... Äh, und, äh, Oscar Isaac namens Kane äh, und ja, das war's eigentlich. Ich glaube, das ist so das, was man wissen muss.
1: Ja, das ist, glaube ich, so ziemlich alles.
0: Es ist auch im groben Zügen muss man sagen der, der Plot des Romans. Vielleicht können wir hier und da auch nochmal erwähnen, wo die Unterschiede sind. Aber äh, es ist nicht von allergrößter Relevanz, weil man muss auch sagen, dieser das ist kein Film, der jetzt von so seinem äh, stringenten maximal durchdachten Plot lebt oder was denkst du?
1: Nee, gar nicht. Also ähm, ich musste halt jetzt gerade, wo du auch das Buch noch mal erwähnt hast, einfach. Ich habe das Buch einmal gelesen, nachdem der Film halt rauskam und ich war so verwirrt einfach von so vielen Sachen, die da drin <lacht> passierte. Du hattest von das Wort kryptisch benutzt und das trifft es halt so gut, weil einfach bei Annihilation bei dem Film habe ich halt noch das Gefühl, ich finde immer noch Anhaltspunkte, die mich auf neue Ideen bringen, was das bedeuten kann oder wie das zusammenhängt oder was halt die Intention ist, vielleicht von Alex Garland dahinter oder so. so aber bei dem Buch war ich halt einfach echt aufgeschmissen, so, weil ich halt das Gefühl hatte von, was passiert hier gerade? So, hier kommt jetzt noch sowas und das Wesen und was, was soll das jetzt alles irgendwie bedeuten? Und ähm, dann ist das, das Buch ja auch, ich meine, könnte man beim Film vielleicht auch argumentieren, aber das Buch ist ja auf jeden Fall sehr, sehr ähm, so so ein sehr unreliable unreli uh, narrator, also die ja, die Biologin, die das ja schreibt, ist deutlich, deutlich ähm, wertender in vielen Sachen, die sie schreibt oder versucht so den Leser irgendwie so eine Richtung zu lenken. Wie gesagt, kann man beim Film glaube ich auch argumentieren, also ich meine, der Film startet ja damit, dass sie im Prinzip in dieser Uh, Einrichtung sitzt von den Southern Reach Leuten und halt uh, Benedict Wong anfängt zu erzählen, was hier passiert ist. Also ja. kann auch sein, dass sie den ganzen Film irgendwie einfach sich die Geschichte so zurechtlegt, aber ich glaube nicht so sehr vielleicht, wie das Buch das manchmal suggeriert.
0: Ja, das Buch ist äh, gänzlich aus ihrer Perspektive erzählt, das ist richtig, also in, in Form von äh, Tagebucheintragung quasi, ja. oder nee, es sind keine Tagebücher, es ist, ist so ein offizielles Journal, was sie quasi führt während ihrer Während ihrer Mission und ja, man muss eben sagen, genau, zu, zunehmend merkwürdig, das, was sie da schreibt, und man fragt sich dann schon, mehr und mehr ist das, was sie da wirklich wiedergibt. Entspricht das der, der äh, Wahrheit. Es, es gibt einfach so ein paar Elemente, die habe ich im Film zuerst ver, ver, vermisst, aber ich glaube, der Film bringt sie so ganz gut zusammen oder äh, legt da quasi Örtlichkeiten zusammen. Es gibt zum Beispiel im, im Buch zwei Türme, einen äh, sogenannten ja. Turm, der führt eben so, so ein spiralner. Treppenabgang, der eben quasi in in das Erdinnere führt und dann gibt es eben noch den Leuchtturm, den wir auch im Film sehen und der Leuchtturm hat eben im Film eben auch quasi nochmal so ein Eingang ins Erdinnere, was dann auch quasi so den, den, <lacht> den Turm, der sich in die Erde bohrt, aus dem Buch so ein bisschen ausgleicht oder wegrationalisiert, ich weiß es nicht. Und das ist schon alles okay. Also ich finde, es ist jetzt erstaunlich, weil ich auch noch mal kurz das Buch reingelesen habe, um so ein paar Vergleiche zu ziehen, jetzt kurz bevor ich den Film geguckt habe gestern. Ich finde es doch erstaunlich, trotzdem viele Unterschiede bestehen zwischen den beiden Medien und beide auf ihre Art und Weise reizvoll sind. Ich finde so, was die Tonalität betrifft, sind sie sich ja, sehr ähnlich.
1: ja, total. Ja. Total. Also ich, ähm, sie, im Buch, glaube ich, kommt es noch ein bisschen mehr durch, dass diese ähm, diese Filmrisse, die sie haben und die ge Gedanken oder so, so hm. fehlenden Tage und so weiter, dass das so auch von der von der Leiterin, also der Psychologin, glaube ich, mit initiiert wurde. Im Film spielt das jetzt nicht so die Rolle, aber es passiert halt auch. Und ähm, ich finde, allein das ist halt, gerade wenn sie nachher in den Schimmer reingehen und sofort irgendwie dieser Cut kommt, zu hm. sie, sie kommt aus ihrem Zelt raus und keiner weiß, wie lange sie jetzt da sind und scheinbar drei, vier Tage schon, wie sind sie überhaupt reingekommen, wann haben sie die Zelte aufgebaut, so. Dass, dieser Film schafft es halt sehr schön, die ganze Zeit immer mit so neuen Elementen von Moment zu Moment, so, 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 so eine mir so eine Unsicherheit zu geben beim Schauen, wo ich das Gefühl habe, so was. Was passiert hier jetzt eigentlich so? Es ist halt so, so wie die wahrscheinlich wie Lina letztendlich auch irgendwie immer weiter sich fragt, was hier jetzt alles vor sich geht. Und je weiter sie auch an den Turm kommen, umso verrückter wird ja auch irgendwie alles. <lacht> das, ja, also ich, ich hatte es vorhin, glaube ich, schon mal so angerissen, dieser Film. Ich, ich kann mich nicht erinnern, also ich weiß auch nicht, wie ich den jetzt letztes Jahr so ranken würde in den Filmen der letzten Jahre, aber auf jeden Fall weiß ich, es war, glaube ich, der einzige Film, wo ich. Saß und richtig gemerkt habe, wie so, je weiter das voranging, das mich so. Es hat mich richtig bedrückt irgendwie. Ich habe mich richtig bedrückt gefühlt von der Inszenierung, von der, von der Art der Dinge, die passiert sind. Das war halt nicht nur so ein, ich schaue mir das an und bin irgendwie so, was ist das? Sondern ich habe so richtig gemerkt, wie, ja. gerade das Ende, über das wir dann sicherlich nachher noch reden, aber sowohl das Ende als auch so der Aufbau dahin immer mehr so dieses Gefühl mir gegeben haben von so, so unsettling ist, glaube ich, das beste Wort dafür. So, ich habe gemerkt, wow, das ist so richtig. So wie dieses, wie im Schimmer einfach nichts funktioniert, wie es funktionieren sollte. So habe ich mich halt irgendwie <lacht> auch gefühlt, so ein bisschen. Also, es ist nicht wirklich ein Horrorfilm, so würde ich wahrscheinlich, nicht so richtig jedenfalls, mm -hmm. aber es hat so einen Effekt bei mir jedenfalls gehabt, an einigen Stellen.
0: Dem würde ich absolut zustimmen. Ja, ja. Das, das ging mir eben auch so. Also tatsächlich, es gibt wirklich, Drei an der Zahl, würde ich sagen, Momente oder Sequenzen, von denen ich sage, die würden jedem Horrorfilm zur Ehre gereichen. Also erstmal diese, diese bärenartige Kreatur, ja. dieser Logolita oh. aus, aus, äh, aus Cass, dem, dem toten Expeditionsmitglied da und diesem Bär der da auftaucht, dann natürlich irgendwie der Alligator und dann natürlich dieses, äh, keine Ahnung, David Lynch trifft 2001 ähnliche Finale in zehnmal ja. so intensiv. Ich würde auf jeden Fall
1: noch hinzufügen, <lacht> ähm, wenn sie die Kamera finden und sehen, wie halt Kane oh, ja, oh, dem Typen das oh, Bauch, den, dem Soldaten oh, den Bauch aufschneidet und die ganzen Gedärme sich wie Schlangen da drinne winden und so. Das ist so, <lacht> ja,
0: also. Ähm. Das ist nie eine gute Idee, das ist nie eine gute Idee in diese Art von Film. Also wenn irgendwo, wenn du irgendwie eine Videokassette siehst ja, oder ja. eine Filmrolle <lacht> oder das ist. Weißt du, ich, ich, in dem Moment, also nicht nur in dem Moment erinnert mich der Film eben an, an andere Sachen, die ich auch sehr gerne mag. Aber in, in der Szene immer und immer wieder muss ich denken, ja, das Ding, ja. die norwegische Expedition, äh, Event Horizon, die die Crew, die Tote irgendwie von einem verlorenen Raumschiff irgendwie. Das sind immer so diese Momente, wenn es so heißt, ah, guck mal, hier auf diesem dieser dieser <lacht> dieses dieser dieses äh, die dieser Datenträger wird uns verraten, was mit den Toten passiert ja. ist. Denke so, äh, ihr wollt das nicht sehen. <lacht> <lacht> ja und davon abgesehen erinnert mich der Film eben auch an viele Sachen, einfach die ich gerne mag und deswegen habe ich mich jetzt auch bei, jetzt bei Wiedersehen so gefragt, ist es eigentlich der Film selber, den ich schätze oder ist es nur die ah, Tatsache, okay. dass er mich eben an an, an, an erinnert und an, an H.P. Uh, Lovecraft Kurzgeschichten an, an Under the Skin ein Film aus den letzten Jahren, den ja. ich auch su su super finde, also es sind auch ganz viele inhaltliche, aber auch so ästhetische Brückenschläge kann ich da machen zu anderen Werken, die ich, die ich super finde bei denen sich Garland garantiert eine dicke Scheibe abgeschnitten hat. Und jetzt war ich eben wirklich so scharf drauf zu sehen, welche eigenen Ideen hat eigentlich der Film. Ja. Und gibt er mir irgendwelche Hinweise, die mir dabei helfen, das Ende des Films zu deuten. Und ich bin, glaube ich, an beiden Fragen gescheitert.
1: Also ich, ähm, ich hab so ein paar Sachen gefunden für mich, wo ich das Gefühl habe, dass, dass da, da funktioniert, glaube ich, oder da steckt Intention dahinter. Da hat mhm. Alex Garland garantiert mit Absicht so einen gewissen Fokus drauf gelegt, beziehungsweise das immer nochmal aufgebracht. Wie das nachher alles zusammenkommt im Ende, da bin ich halt auch ein bisschen überfragt, muss ich ehrlich sagen. Also für mich, das macht in meiner Interpretation auch noch nicht so richtig viel Sinn, weil einfach so abgedrehtes Zeug passiert. <lacht> und, ähm, aber also so im Großen und Ganzen Annihilation war halt so der Punkt, irgendwie, warum. Ich habe mich halt damals schon gefragt, so ein bisschen, so, der Titel, was soll der Titel jetzt eigentlich aussagen? So, das ist halt nur ja. ein große, großes Wort irgendwie. Und sie am Schluss wird es halt nochmal erwähnt von der, ähm, von der Ventress, Dr. Ventress, bevor sie halt ja. stirbt, wo sie dann davon redet, dass es halt dieses was auch immer es ist, dass es halt sich weiter ausdehnen wird, bis halt nichts mehr übrig ist, Annihilation, so. Und ähm, ich glaube, das ist halt so die, wahrscheinlich die, die direkteste Auslegung, sag ich mal, des Titels, so, dass halt der Schimmer stellt eine Bedrohung für die Menschheit oder die Erde dar, der halt alles auslöschen könnte. Aber was ich halt interessant finde, ist, und so ein Element, was halt immer wieder auftaucht in diesem Film, jedenfalls häufiger, bei diesen ganzen Charakteren, die wir irgendwie kennenlernen, wo, ähm, der Fokus sehr darauf gelegt wird, dass sie alle selbstzerstörendes Verhalten aufweisen in irgendeiner Richtig, Art ne? und Weise und ähm, auch ein Element, was ich super spannend finde, wo ich halt glaube, darum geht's Alex Garland vielleicht, ist dieses dieser Punkt, den Ventress passt das nachher ganz gut zusammen, kurz bevor sie halt das letzte Mal loszieht, ähm, wo sie sowas sagt, wie ähm, wo hat sie das gesagt? Ich glaub, die I, um, if I don't go now, I won't be the, uh, the person who finished this, who started it oder sowas in der Richtung. Also die Idee halt von, mhm. wenn ich halt jetzt nicht sofort losmache, dann dann wird die Person, die diese Reise beendet, nicht die sein, die losgegangen ist, die ich halt war, als ich mhm. losgegangen bin. Und das, dieses Thema taucht mehrmals auf, finde ich. Also die... die Cass, glaube ich, heißt sie, ne? die die haben von den Bären getötet wird, Richtig. Ähm, sagt halt auch sowas, ähm, wenn sie mit Lina erzählt auf dem Boot, wo sie dann davon redet, dass ihr, also was sie alle für Hintergründe haben, sie sagt halt, sie hat ihre Tochter, glaube ich, verloren durch Leukämie und sagt halt dann sowas wie, naja, keiner, der hier reingeht, wer, wer hier, geht mit einer perfekten Geschichte rein. Die, hier gehst du nur rein, wenn du halt schon kaputt bist. Und was ich halt damals ja. verloren habe, ist meine Tochter und, naja, die Person, die ich war. Und, ja. und ich glaube, das ist so dieses. Also darauf fußt so ein bisschen meine Interpretation, dass dieses Annihilation sich vielfach jenseits von dem Sci-Fi-Aspekt eigentlich darum dreht, wie halt sich Menschen ändern und vielleicht so ihr altes Ich auslöschen. Oder halt, was heißt Auslöschung in dem Fall? Vielleicht einfach dieses, dieser Aspekt von, naja wandelst du dich so viel, bis einfach bis du vielleicht nur noch diese Hülle bist und aber nicht mehr du selbst eigentlich, weil du dich schon so weit, weil du so viel von dir selbst verloren hast oder sowas. Ähm, ich glaube, so ein, so ein Element steckt da irgendwie für mich drin. Und das, das ist das, was ich so faszinierend finde an dem Film. So dass ich halt so eine, so eine kleine Brotkrumen irgendwie kriege davon und so anfangen kann, ja, irgendwie, hm, mal schauen, was, wo, wo führt das hin? Macht das Sinn? Es macht nicht immer Sinn in dem Film für mhm. mich, noch nicht, jedenfalls, aber vielleicht brauche ich ja noch. noch
0: rein, gucken oder so. <lacht> das, was du sagst, äh, ergibt er, 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 er für mich auch Sinn. Sowieso ergibt alles so rein, im, wenn ich diese Gruppe, die wir da sehen, die jetzt eben in den Schimmer aufbricht, in Isolation betrachte vom Rest des Geschehens so und von der Tatsache, dass jetzt eben dieses, dieser, dieser, diese Area act schon seit drei Jahren existiert und im Buch ist es zumindest so, dass schon glaube ich mindestens ein Dutzend Expeditionen reingeschickt wurden, dann verliert das ganz, dann, dann zerbröckelt für mich so dieses Ganze. Ding, was der Film eben aufmacht. So von wegen, hier sind fünf Menschen, im Buch sind es nur vier, vier Frauen, im Film fünf, äh, die alle selbstzerstörerische Züge aufweisen. Und Ventress artikuliert das ja auch sogar einmal. Sie sagt irgendwie sowas wie: Ja, Selbstzerstörung liegt in unseren Genen. Mhm. Ähm. Im Buch ist das ein bisschen anders da sind stehen sie alle unter Hypnose und ja, ja, genau. das ist quasi das Codewort Wort für alle um um selbstmord zu begehen falls die Mission eben schief läuft das fällt aus dem Buch aus dem Film raus was ich auch ganz positiv finde und äh, der, der Film macht eher so ein bisschen macht es ein bisschen abstrakter also ver verpackt er ja dieses ganze Selbstzerstörungsmotiv und ich finde das schon also so wie du es beschreibst auch sehr sehr richtig und na, naheliegen möchte ich nicht sagen weil du hast ja schon Gedacht gemacht. Ich glaube, es ist nicht leicht, sofort erstmal drauf zu draufzukommen, aber für mich zumindest nachvollziehbar. Es ist eine gültige, gültige These oder eine, eine gute Theorie. Ich, ich frage mich aber eben, ob die wirklich standhält, so im Kontext der ganzen anderen Expedition und der Menschen, die eben auch alle mutmaßlich Dutzende oder Hunderte Menschen, die das ähnliche Schicksal erlitten haben, wie jetzt diese Gruppe, weil. Ja, natürlich. Man kann ja davon also, ausgehen, dass nicht alle vorher, weiß nicht, sich geritzt haben und ihre Kinder an Krebs verloren haben. Und ich glaube, sicher. Ventress selber leidet auch an Krebs. Ja, ja, genau. Und, äh, das, also, sie haben ja alle quasi, ja, genau, ihr.
1: Das war so der Moment, wo sie halt, also, ich kann mich erinnern, beim ersten Schauen wusste ich nicht so recht, wie ich Jennifer Jason Leader einschätzen soll in der Rolle, weil sie irgendwie so, <lacht> weiß ich nicht, so sehr abwesend manchmal wirkte und. Es hat aber immer mehr Sinn gemacht, je weiter man das irgendwie gelernt hat, dass sie einfach so, mir sind hier eigentlich alle Leute scheißegal, ich will da einfach nur hin. So. Und ja. äh, weil ich einfach nichts anderes mehr übrig habe. So, Ich habe jetzt einfach tausende Leute, ich weiß nicht, wie viele sie da reingeschickt hat, aber halt viele Leute da reingeschickt, die alle nicht zurückgekommen sind. Ich bin totkrank, jetzt bleibt mir nur noch selbst da reinzugehen. Und was mit euch passiert, ist mir eigentlich total egal. Mhm.
0: Ja, ja, ja. Also
1: ich glaube, du hast schon recht. So, Das ist halt natürlich die Frage, ob das jetzt auf die große Breite irgendwie aller Dinge, die da irgendwie vorm Film, sag ich mal, noch passiert sein müssen und so Sinn macht. Aber ich rate, also meine Antwort darauf wäre wahrscheinlich, ich glaube, darum geht's Alex Garland nicht. So, ich glaube, ihm geht's konkret um diese Figuren, die wir halt sehen und an denen das so ein bisschen aufzuzeigen, was ihm da mhm. durch den Kopf geht. Ähm, ja,
0: es hat etwas Märchenhaftes. Also der Film hat insofern, genau wie das Buch, keinerlei Realitätsanspruch ja, dass man natürlich auf diese Art von Mission, die ja vergleichbar ist jetzt in ihrer Intensität, also in Sachen Druck, der auf einem da ausgewirkt ist, wahrscheinlich sowas wie eine, wie eine, wie eine Weltraummission. Also da würde man wahrscheinlich nur die die ähm, psychisch wie körperlich absolut stabilsten Menschen in diese Gefahrenzone reinschicken. Und ja. der Film macht es eben so, dass er wirklich gezielt fünf sehr zerbrechliche Kreaturen auswählt. Und damit meine ich jetzt nicht äh, zerbrechlich, weil weiblich, sondern einfach, weil die alle ihr, ihr, ihr Päckchen eben zu tragen haben, äh, rein, rein emotional, psychisch. Und ähm, mutmaßlich haben das eben auch alle, die vorher in den Schimmer reingegangen sind. Ja. Insofern frage ich mich eben, wo ist da das, das, das Element in, in der Handlung, irgendwo vielleicht den Plot versteckt in irgendeiner Szene und ich sehe es nicht. Dass sie mir sagt, ah, okay, dieser, dieser Schimmer oder diese außerirdische Entität, die zieht eben so kaputte Seelen ab, un, ungeachtet ihres Geschlechts. Weil man muss ja davon ausgehen, wenn die anderen äh, Die, die Vorgängerexpedition, also die männlichen Teammitglieder, die nippeln ja auf ähnlich äh, ja. tragische Art und Weise ab. Also haben die wahrscheinlich auch irgendwie so Also, die,
1: ich glaube, ein, <lacht> ein Hinweis dafür wäre vielleicht bei Kane zu finden ja. wo halt der Film glaube ich schon sehr nahelegt, dass also er, er ja von Linas Untreue irgendwie Wind bekommen hat, bevor er gegangen ist. Richtig. Mhm. Er geht ja dann auch einen Tag früher schon los und der Abschied ist halt auch sehr, naja, schon so kühl so cool irgendwie. Also er mhm. sagt halt noch so I do love you, also wirklich noch mal drauf hinweisen so, dass halt, ich liebe dich wirklich so, aber trotzdem ich glaube ich war er recht, ja unliebsam irgendwie der Abschied und er ist dann einfach weg. Ähm, könnte man jetzt sagen, dass das vielleicht schon so ein Hinweis darauf ist, dass auch in den Vorgänger ähm, Expeditionen so diese kaputten Leute irgendwie dabei waren oder die so ihre Päckchen getragen haben? Oder vielleicht ist der Punkt einfach, dass wir alle unsere Päckchen tragen. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> es ist, ähm, der Film macht es eben, also da ist der Film jetzt auch nicht so, ach, was heißt das, ja nicht hundertprozentig perfekt, das ist ja an vielen Stellen auch nicht, aber ich glaube, da hätte ich vielleicht so drehbuchseitig auch ein bisschen äh, andere Entscheidungen getroffen, also äh, einerseits bin ich dankbar für diese sehr expositorische Szene, in der eben quasi hier Cassie oder Cass hat Lina erzählt, was es mit der mit dem Team auf sich hat, so von wegen, wir sind eben alle ja. äh, gebrochene, ge gebrochene Menschlein, andererseits ist es eben dann doch so äh, klassisches sehr didaktisches Hollywood-Kino und so von wegen ich verrate jetzt mal ein bisschen was über die Handlung, falls du nicht selber drauf gekommen bist, was du vielleicht noch nicht wusstest. Und äh, gut, man kann es nicht wissen, insofern sind wir schon darauf angewiesen, aber es ist eben sehr, sehr offensichtlich. Und der Film ist eben an anderer Stelle überhaupt nicht offensichtlich oder eben ja. so diese, diese diese bewusste Vieldeutigkeit oder Unerklärbarkeit der Dinge, die da vor sich gehen. Und das ist eben das sind eben so fünf Minuten, in denen der Film plötzlich sagt, so, okay, wir halten mal kurz inne, ich erkläre dir jetzt mal was.
1: Ich glaube, das ist halt tatsächlich... Genau der Grund, warum ich das Gefühl habe, an dieser Stelle will und, also, soll diese fünf Minuten wirklich bloß so die Grundlage geben, so wie so ein, so ein erstes Puzzlestück einem an die Hand geben. So, hier ist jetzt irgendwas gewesen, was dir Aufschluss geben kann über die anderen Sachen, die jetzt passieren. So ist, hoffe ich immer so ein bisschen, weil ich glaube, an gerade diesem, was sie da sagt, versuche ich mich so ein bisschen immer durchzuhangeln an dem Ganzen. Ähm, ja. So, also, wie gesagt, diese, ich glaube halt, diese, dieser Punkt, dass die, dass die Leute halt, alle so kaputt sind, die da irgendwie reingehen. Ähm, das, das ist, glaube ich, der Anfang so dieser dieser Thematik, so dieser erste Schritt, den man irgendwie gehen kann, um das so ein bisschen aufzuarbeiten. Also ich finde halt inszenatorisch gibt es da so ein paar Hinweise oder deute ich das mal so als Hinweise, die ich irgendwie so, die da so drauf drauf den Finger zeigen, gerade was Lina angeht. Ähm, fast jedes Mal, wenn wir, wenn diese Kapitel irgendwie mal reinkommen, also am Anfang gibt es halt ja. dann so immer, ich glaube, ähm, er und dann nachher kommt halt The Shimmer, bevor sie aufbrechen. Und bevor wir halt sehen, wie sie im Shimmer sind, kommt nach The Shimmer erstmal ein kurzer Moment von, dem, von Linas Untreue. Von diesem, wie sie mit dem anderen Typen schläft, und dann sehen wir halt, wie sie aus ihrem Zelt kommt und nicht weiß, wo sie ist. So, und ich glaube. Das ist ja, das ist so ein bisschen das, was in diesem Schimmer halt passiert. Dieses es wird so ein bisschen als Prisma, glaube ich, erklärt in dem Film, was halt ja. alles Mögliche so ausstrahlt, bis auf die DNA hinaus, so aufsplittet und ähm, in andere Art und Weise umformt. Und ähm, ich glaube halt, dass da tatsächlich mit reinschwingt, so das, dass diese ganzen Leute alle mit ihrem. Ja, vor allem mit ihren Fehlern und ihrem selbstzerstörerischen Verhalten konfrontiert werden, da, nachdem sie jetzt da drinnen reingegangen sind. Also die äh, Anja ist es, glaube ich, die trocken war oder ja. ist, die, die ja eher die, in die Kategorie fährt, die dreht da nachher durch und nimmt die dann alle noch gefangen und so. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein, dieser Kontrollverlust, der, also den sehe ich jetzt so ein bisschen da drinne vom vom trinken vielleicht, der dann so sich Bahn bricht, diesen Kontrollvolles, mhm. den sie hat. Bei Tessa Thompson-Charakter finde ich es halt sehr spannend, die, die Josie, die sich ja irgendwie selbst verletzt, ähm, deren Storyline halt damit endet, dass sie, naja, dass sie halt auf einmal, äh, am Anfang wird doch gesagt, sie trägt so lange Ärmel und so, damit man ihre ganzen Schnittwunden nicht sieht. Und am Ende mhm. legt sie das halt alles ab und ist halt auf einmal, gesteht sich so irgendwie ein, dass sie das halt ist und redet dann halt darüber, gerade durch den Bären irgendwie, dass was ist jetzt, wenn, wenn du halt stirbst, so, so, so schmerzhaft und so, wie das halt die Cass hatte, und dann halt da drin festhängst auf einmal, weil du in so einem Bärenviech irgendwie wiedergeboren geboren bist oder was auch immer. <lacht> so, und das will sie halt nicht. So habe ich das jetzt mal gedeutet. Und deshalb sagt sie halt, ich lasse mich halt. Also sie sagt, glaube ich, dann, Ventress willst irgendwie dem Ganzen entgegenschreiten, du willst es bekämpfen, Lina. Ich will nichts davon, ich will einfach nur meinen Frieden so und nicht, nicht die Gefahr laufen, dass ich irgendwie in diesem in dieser Brutalität auf einmal hängen bleibe, in den Sachen, die ich mir selbst antue, sondern mich dann ja. auflöse in diese Natur oder so. Ich glaube, sie wird ja dann zu so einer Pflanzenfigur oder sowas. Ja, ja,
0: genau. Sie, sie sagt so quasi so, was ich paraphrasiere, wie ich entscheide mich für den dritten Weg, du willst es bekämpfen, Lina, äh, ähm, Ventress will ihm quasi so der aussiedischen Entität nahekommen. Und sie will, ja, sie geht ab ihren Weg. ja Und ist eigentlich am Ende des Films, muss man sagen, von den Teammitgliedern außer Lina wahrscheinlich die stärkste Persönlichkeit. Ja. Also die, die so am besten davon kommt. Die sich nämlich einfach so dieser, dieser Sache quasi ergibt und damit eben auch Mut beweist. Ja, ja, auf äh, jeden Fall. Ich finde sowieso die Besetzung... Spitze, ich meine, ja. man konnte das klassische Argument da reinschieben, die sehen alle so ein bisschen zu hübsch aus. Ich ich habe tatsächlich, okay, ich gebe ehrlich zu, so oberflächlich bin ich, ich habe ein bisschen meine kleineren Problem mit Natalie Portman als Ex-Militär. Wenn ich sie so sehe, sie ist eben jetzt noch so eine sehr zierliche Person. Und wenn ich sie dann eben so mit so schweren Gewehren sehe, denke ich schon so, okay, den anderen nehme ich es aber ab, muss aber ich sagen, durch die Bank. Also ich will das mich jetzt okay. nicht
1: zu weit aus dem Fenster lehnen, aber <lacht> hat Natalie Portman nicht. Militärische Ausbildung. Also ich meine, sie ist glaube ich Israelin, meine ich. Und die müssen ja alle, glaube ich, in, in den Wehrdienst.
0: Okay, dann war sie ja wahrscheinlich <lacht> vor, vor, vor 10, 20 Jahren, als das so war, ein bisschen besser. Das Formen. weiß ich nicht. Also mittlerweile, also mittlerweile ist sie so mehr auf ihrem Black-Swan-Look hängen geblieben. Das, das mag sein, ja.
1: ja. Aber andererseits, der Film macht halt auch einen Punkt daraus, dass sie halt auch schon Jahre nicht mehr aktiv war, sondern halt in, ja. als, als Ärztin gearbeitet hat. Ähm, ja, klar. Da, da fand ich halt tatsächlich diesen ersten Feindkontakt, den sie hatten mit dem Krokodil, ganz spannend, dass sie halt, also sie war ja die wirklich, die ohne zu zögern einfach sich hingekniet hat und einfach draufgehalten hat auf das, ah. auf das Wesen. So.
0: Ich liebe den, weil man ja so einen konventionellen Action-Moment auch erwartet und äh, dann ist das quasi, da wird das so durch so eine Zeitlupe quasi abgewirkt, also in dem Moment quasi, wo die ersten Schüsse fallen, setzt der Ton aus oder ja. wird wirklich dumpf. Und so eine Zeitlupe setzt ein und wir sehen quasi eigentlich, wir können so gar nicht die, die Action voller Lautstärke und äh, ja Viszeralität genießen. Das, das verweigert uns einfach Alex gar nicht, weil es ist hier kein Actionfilm, ja. als ob man das so sagen möchte. Und, äh, ich fand das schon da, da ganz super. So ein bisschen Erwartung erstmal unterwegs. Ja, auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ich, ich mag auch sehr gerne ähm, diese, die Perspektive, die sie die er einnimmt, wenn sie das Krokodil halt oder was auch immer, es ist irgendwie untersuchen, so aus dem Krokodilmaul heraus <lacht> und dann äh, letztendlich auch, das äh, ich glaube, Anja ist es dann, die dann meint irgendwie, das wird hier langsam schwer und dann einfach so alles zufällt. Das irgendwie auch ich
0: finde ja auch komisch, die Szene, oder?
1: Es hat irgendwie seltsamen Effekt. Auch, ja. so. <lacht> hm.
0: ich, ich fand sie amüsant, ich fand sie damals wie heute amüsant. Ich denke auch, also der Film ist nicht komplett ähm humorlos. Also es gibt schon so zwei, drei Momente, die ich die ich doch da ganz amüsant finde, ja. auch wenn es gerade so die kleinen Kabeleien gibt innerhalb des Teams und so das Gefühl hat, ja, jeder möchte irgendwie das Alpha-Tierchen sein und ähm, es gibt dann irgendwie so diese unterschwelligen Aggressi Aggressionen, auch dieses Konkurrenzgerangel mhm. gleich von Beginn. Ich meine, es gibt zwar sowas wie eine offizielle team Teamleiterin, Teamleader, das eben Dr. Ventress, aber keiner scheint so wirklich ihre Autorität zu respektieren.
1: Das find, fand ich halt ja. super super spannend. Also das, das ist, glaube ich, das, wo ich, wo ich halt so das Gefühl habe, dieser Schimmer bringt halt so diese, diese kaputten Tendenzen dieser Leute halt so heraus irgendwie, weil ähm, der, der Anfang, also wenn sie sich das erste Mal alle sehen da auf diesem Balkon, glaube ich, bevor sie da losgingen, oder sitzen da irgendwie alle draußen und, und essen noch irgendwie was und stellen sich halt so kurz vor, ist halt Anja, glaube ich, diejenige, die halt sagt zu den anderen so, sie steht da so mhm. alleine, so. wollen wir sie nicht irgendwie mal mit einbeziehen? so? Irgendwie, sie sagt dann auch irgendwie zu ihr Du siehst hier so, stehst hier so alleine, vielleicht ist es irgendwie ein bisschen awkward oder sowas. Vielleicht kannst du einfach ein paar Freunde machen, so ungefähr. Und sie mhm. ist halt aber, so also Anya ist dann halt genau diejenige, die halt dann wirklich snappt ja. und dann halt auf einmal anfängt mit. Ihr alle, so, ihr, ihr seid jetzt die Leute, die gefesselt sind so, und ihr werdet mich nicht aufschneiden und so. Und äh, ich glaube, dass genau darum geht es irgendwie. So, dass diese. Das wird alles auf den Kopf gestellt. So wie halt auch Josie, also die Tessa Thompson-Charakter, die am Anfang halt noch so sehr, so, ja, so ein bisschen. Die Neue ist im Team, wie sie es halt auch ja. sagt, und so ein bisschen. Ähm, ich glaube, sie ist halt auch die. Sie sagt dann irgendwie auch, wie, wie sollen wir nach Süden kommen oder so, und dann wird sie halt von Cass berichtigt so ein einfaches Prozedere. Irgendwie mit der Uhr können wir uns dann da an der Sonne orientieren und wissen wir auch, wo Süden ist. Also ich glaube so ja, Josie, ja. die einfach noch nicht so recht weiß oder so so halt noch so grün hinter den Ohren ist so ein bisschen und na, ja, wie du sagst, die dann irgendwie so total mutig am Schluss da irgendwie herausgeht aus dem Ganzen, so mit, mit Frieden irgendwie auf einmal abtritt, im Gegensatz zu allen ja. anderen.
0: Ich liebe ihren Abgang, das ist doch wirklich sehr, sehr schön inszeniert. Also gerade die Tatsache, dass man eben nicht ihre letzten Schritte sieht, ja. sondern nur sieht, wie, wie sie, wie sie in den Busch verschwindet und dann eben quasi Schnitt zu Natalie Portman, die eben auch hinter diesem Busch hervortritt und dann, dann ist sie einfach weg und man sieht eben nur noch diese, diese Büsche verschiedener, verschiedener Farbe, mit verschiedenen farbigen ja. Blättern da stehen, die diese menschlichen Formen haben und wir mutmaßen einfach, wir können davon ausgehen, dass eben Josie auch zu einer von ihnen geworden ist, also sich irgendwie in der Natur aufge, aufgelöst hat. Das wird ja gar nicht klar. Also ich meine, theoretisch gibt es da, ist Annihilation fast ohne Boden, was so Sequel-Möglichkeiten betrifft. Ja, ja also das da auf jeden man Fall. könnte ja im Grunde sagen, äh, sich die Frage stellen, berechtigterweise, was wurde eigentlich genau aus Josie? Ähm, und wohin ist äh, Dr. Ventress verschwunden, die sich ja quasi dann später in dieser in dieser außerirdischen ja. Identität, in diesem quasi Doppelgänger von Lina auch irgendwie aufzulösen scheint. Ja. Also ich
1: glaube, Josie, es gibt halt so diesen kleinen Hint einfach, weil man, man sieht so ein bisschen so, so wie Blätter irgendwie auf ihrer Hand, ja. so, wenn sie halt losgeht und so an ja, den Armen ja. so leicht was. Und ja, danach ist dann auf einmal so wieder der Fantasie überlassen, was dann passiert.
0: Ah, total spannend. Also es geht ja, man muss ja sagen, äh, falls es jetzt noch nicht deutlich geworden ist, es geht eben darum, dass quasi die, die menschlichen Charaktere die Natur assimilieren und die Natur wiederum sich was von ihnen nimmt, also quasi ihre, ja. ihre Formen widerspiegelt Insbesondere ganz, ganz sinnbildlich wird das eben dann am Ende. Aber davor gibt es eben auch schon Mö Szenen, in denen wir sehen, ja quasi, ja quasi wie es aus den Armen rausbricht ja, ja, genau. wie, wie sich Fingerabdrücke verändern, was ich ganz toll finde. Was auch so eine Szene ist, da muss man, wenn man es auf dem Fernseher sieht, schon ich glaube, trotz HD-Bildqualität ja. genau hingucken, das hätte auf dem Kino, auf der Kinolime hat sicher anders gewirkt. Äh, aber ich finde diese Idee unglaublich spannend und das sorgt eben auch nicht nur für tolle Bilder, sondern eben auch für so ein paar wirklich so so, so, so kryptische kleine Momente, die, und dafür ist es gut, den Film zweiter Mal zu sehen, die mir am ersten Mal gar nicht so ja. aufgefallen sind, wie jetzt zum Beispiel das eben auch äh, Lina Anyas äh, Unendlichkeitssymbol, also diese Tätowierung da am Unterarm hat. Worauf der Film halt niemals Wort, irgendwie mit Worten Bezug nimmt, die ist einfach ja. da, wir sehen sie in dieser Verhörsszenen so ein Mal ganz kurz. Da bin ich mir halt auch oh, hab, immer noch unsicher, ja.
1: was es bedeutet so konkret. <lacht> also mir ist halt ich, ich habe versucht so ein bisschen beim schauen die, die Chronologie dieser, dieses Tattoos nachzuvollziehen. Das ja. ist mir bisher so also einigermaßen gelungen, also das ist halt sie stoßen das erste Mal halt drauf bei dem Typen mit dem mit den Schlangengedärmen. so dass der hat halt das Tattoo am Arm. Richtig, und danach ja. taucht es dann auf einmal bei Anya auf, die scheinbar halt davon, also irgendwie muss ich das halt übertragen haben auf sie, ich weiß halt nicht, das, das ist halt das, wo ich immer nicht weiß, wie wie <lacht> ernst oder oder wie direkt will der Film da genommen werden, oder ist das halt wirklich mhm. einfach nur auf so einer metaphorischen Ebene, die halt da stattfindet, zu sagen, keine Ahnung, das ist der Moment, in dem Anya irgendwie snappt und dadurch ist das einfach nur so ein Symbol dafür, dass halt nicht im in der Story wirklich Sinn macht, sondern einfach nur auf so einer Meta-Ebene funktioniert und was signalisiert und halt dann nachher bei, bei Lina auftaucht, die halt, mhm. ich glaube, bei ihr taucht es dann auf, nachdem alle anderen weg sind und sie halt alleine loszieht und dann diesen kleinen Zusammenbruch hat. Da sieht man es, glaube ich, das erste Mal auf ihrem Arm. Mhm. Und dass sie da vielleicht, ich weiß es nicht, also das ist sowas, wo ich immer noch nicht hintergekommen bin, was warum es da ist. Aber es ist auf jeden Fall aus dem Grund da.
0: <lacht> ja, 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 ja. Ist dir aufgefallen oder vielleicht habe ich es mir auch eingebildet, dass dieses Haus, äh, das sie betreten in dieser Siedlung, in äh, dieser Verlassenen, die mhm. evakuiert wurde eben zuvor, wo sie dann eben auch auf diesem Bärentreffen mit Cass' Stimme, der auch der eben super creepy ist, also einer der unheimlichsten Momente des Films. Ja, definitiv. Oder überhaupt im Kino 2018 generell einer der unheimlichsten Momente, Hat dass das eben, oh. ja, Jesus, dass eben die Inneneinrichtung. Äh, aussieht wie in äh, Linas alter Wohnung oder altem Haus, also dieser Treppenaufgang. Habe ich nicht drauf geachtet, aber kann gut sein. Ich hatte zumindest den Eindruck, also sie betreten dieses Gebäude und da gibt es eben diesen Treppenaufgang rechtzeitig und dahinter eben, äh, ist, ist dieses Wohnzimmer gelegen und da steht so ein Tisch drin. Und ich dachte, okay, das sieht aus wie das Apartment von Kane und Lina, Stimmt. was sie eben aus der Perspektive exakt so sehen, als sie das Zimmer streicht hier im ersten Geschoss, oder im also ja. Schlafzimmer zu Beginn des Films. Aber dann, dann wiederum habe ich mir nicht die Mühe gemacht, nochmal zurückzugehen. Also zurück zu spulen, würde man früher sagen. Skippen <lacht> wird man, sagt man heute. Äh, habe ich nicht gemacht. Dachte aber, könnte sein, aber vielleicht hebe ich mir auch, das auch fürs vierte Mal da genau drauf zu achten. Aber das wäre eben auch so eine der Momente, die, die mir beim ersten, beim ersten beiden Mal nicht gekommen sind, weil ich mich dann auch wiederum gefragt habe, was wäre der Sinn dahinter? Ja. Weil das, das würde ja heißen, dass dort quasi ein Element aus der, aus der Welt da draußen, also aus Linas alter Welt, die eben nicht vom Schimmer umgeben ist. Ja. Das
1: ist halt der Punkt, wo ich glaube, ich schätze, dieser Film will nicht so direkt wahrgenommen werden an der Stelle. Also ich meine, wenn es wirklich so ist, dass es die dieses wo die Wohnung darstellt und das also erscheint mir plausibel im Moment gerade, wo du es so erwähnst, so, es macht schon Sinn, so meine Erinnerungen. Ähm, ich glaube nicht, dass es darum dann darum geht, zu sagen, diese der Schimmer erzeugt das irgendwie oder so, dass man so eine so eine logische Kette entwickeln, entwickeln will, warum das dann da ist, sondern dass das wieder mhm. eher auf so einer Metaebene was aussagt über, keine Ahnung. Also ich glaube, ein Element, was halt immer wieder durchkommt, ist so alt und neu. Irgendwie sowas, was, was Altes und mhm. was Neues und also das wäre wahrscheinlich im Kern das, was ich aus dem Film mitnehme. Ähm, ist, wenn irgendwas Neues aus dem Alten kommt, ist das Alte damit annihilated, irgendwie ausgelöscht. Mhm. Wäre vielleicht was. Also der, der Schluss bringt es, glaube ich, also gibt mir da noch so ein bisschen den Hinweis für. Einfach weil ähm, Benedict Wong, wenn sie da sitzen und die, die sie mit der Geschichte fertig ist, fragte sie halt noch zu dem Alienwesen und dann sagt er halt irgendwie, um, so it wanted to destroy oder sowas. Und sie sagt halt, it, it wanted, it wants to make something new. Und ich, ich glaube, das ist so dieses, dieser Punkt, der damit mit reinspielt. Und das ist zum Beispiel auch der Punkt, warum ich glaube, dieses der wirkliche Schluss des, des Films ist für mich sehr ambivalent. Ähm, weil ich, wie gesagt, ich, ich glaube, es geht so viel mehr um, um Metaebenen in, in diesem Film als so diese die, die logischen Schritte, wie das jetzt da funktioniert. So, weil dann fällt das, glaube ich, alles ein bisschen
0: auseinander. Ja, ich weiß nicht, ob ich das Thema jetzt für, für, für gleich noch aufhebe oder ob es vielleicht es gibt für mich eben tatsächlich bei, bei Annihilation nochmal so einen qualitativen Unterschied zu anderen Filmenden der letzten Jahre, vor denen ich sage, okay, da will der Filmmacher einfach keine klare Antwort geben, mhm. sondern uns im Unklaren lassen und einfach mehrere Optionen mehrere Optionen geben, wie wir das jetzt deuten können. Ich meine, ein super prominentes Beispiel aus den letzten Jahren ist Inception. Ich meine, ja. dieser, 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 dieser drehende Kreise wird immer herbeizitiert. Fällt er jetzt um oder fällt er nicht? Weil, wir wissen es nicht, ja. weil, ähm, die Kamera startet vorher weg, also vor, vor, Schnitt zum Abspann. Und da kann man noch so gut Einzelframe für Einzelframe Frame dich das angucken, du wirst diesen Kreisel nicht fallen sehen. Es ist einfach so, äh, liebe, liebe Nerds da draußen, die zu viel Zeit haben. <lacht> ähm, aber er gibt eben genau eben diese zwei Möglichkeiten, was ich dann wiederum auch spannend finde. Und tatsächlich auch die Möglichkeit, ein, ein Ende zu wählen für sich persönlich, was mir oder dem entsprechenden Zuschauer dann so eine gewisse Genugtuung verschafft. Ja. Auch, was man sich rational herleiten kann aus dem Gesehenen ja. und aus dem Geschehenen. Ich finde, das bietet Annihilation eben nicht. Und damit da ziehe ich mich auf das ultimative ja. Ende. Also ja, da, ja, das wirklich schon. die letzten Minuten. Nicht diese wirklich tolle Sequenz mit dem mit äh, Linas Doppelgänger, weil die nee, halt nee, für eine ein, ein, ein der tollsten Kilo-Momente <lacht> oder, oder Streaming-Momente des letzten Jahres. Aber so dieses Ende-Ende mit ähm, Kane und Oscar Kina, Isaac, ja. Ja, Kane und Lina in den Armen und ähm, er sagt zu ihr, nachdem sie ihn fragt, bist du Caden und er sagt, ich glaube nicht und er fragt sie das gleiche, aber sie bleibt ihm die Antwort schuldig und dann eben Close-Up auf ihre Augen und man sieht eben diesen Schimmer, den sie in den Augen hat. Ja. Der Film hat uns aber vorher keinerlei Anlass, Anhaltspunkt dafür gegeben, dass sie eben nicht sie ist, außer eben der Tatsache, dass wir nur sehen, wie sie diesen Leuchtturm verlässt und dann schneidet der Film einfach weg und dann ist es mutmaßlich Tage oder Wochen später. Weil wir sehen ja nicht, wie sie ja, zurückkehrt ja. Zu, zu diesem Basislager. Äh, der Film bietet uns einfach nicht diese, hier, was willst du, Option A oder B oder vielleicht C, ja. sondern ja. es ist einfach so, was? Wo kommt das denn her? Also
1: ich, also. ich glaube, ich, also für mich wie gesagt, ich, auf einer direkten Ebene, glaube ich, lässt, die, lässt der Film bloß die, den Schluss so dass es halt das Alienwesen ist und sie halt, ja. das Alienwesen halt die Geschichte einfach die ganze Zeit erzählt hat auf irgendeine Art und Weise oder so. Mhm. Ähm, ich glaube halt einfach mit und vielleicht bin ich auch was zu sehr eingeschossen auf meine Interpretation bisher, aber <lacht> so in, in mit dem mit dem im Blick, dass der Film mich vielleicht darauf hinweisen will, dass halt ähm, dieses dieses Konzept von das Alte gegen das Neue ähm, und wann ist man nicht man nicht mehr man selbst, wenn man sich einfach ändert und verwandelt oder sowas. Ähm, in, in, dem Blick ist halt genau Linas Schweigen halt das, was mich irgendwie tatsächlich zufriedenstellt, weil sie es, weil ich da halt einfach reindeute, sie weiß es einfach nicht. Nach allem, was sie jetzt erlebt hat, unabhängig, also ich glaube nicht, dass sie das Alienwesen ist, weil, also ich glaube dem Film jetzt einfach mal, dass sie es verbrannt hat, aber nichtsdestotrotz hat sie halt die Veränderungen durchgemacht, die der Film ja. mit, also die Handlung mit sich gebracht hat. Diese inneren Veränderungen in ihr haben halt ja auch schon begonnen, wie wir auch schon gesehen hatten, auf, der Ebene sozusagen, aber auf der anderen Ebene, die glaube ich so da drüber steht, macht es für mich auch Sinn, dass ähm, Lina einfach, also wir, der Film geht ja eben so unterschwellig auch einfach um die Beziehung von ihr und Kane, die am Anfang kurz etabliert wird als irgendwie sehr sehr liebend so zwischen den beiden. Sie, irgendwie wie sie dann da im Bett liegen zusammen und irgendwie sich so äh, gegenseitig irgendwie anstacheln und ähm, viel am Lachen sind und so. Und dann kriegen wir halt so diese Momente von zum einen ihrer Untreue und ich finde halt auch sehr kurz, aber auch irgendwie sehr viel sagen, das ist einfach, wie sie beide auf der Couch sitzen. So, das war, glaube ich, kurz bevor sie ihren Zusammenbruch hat. Also so mhm. Nervenzusammenbruch oder so. Wo sie einfach auf der Couch sitzen beide und lesen. Und dann guckt er sie an und sagt, hey. Und sagt sie, hey. So, wie, naja, es, es hat so ein bisschen so einen Charakter von halt, weiß ich nicht, man, man hätte die Szene ja auch machen können mit beide liegen sich im Arm und legen, lesen oder sowas. Sie sitzen aber ja. getrennt auf dieser Couch. So, und, und, Sprechen sie sich auf einmal an, als ob sie sich gerade erst realisieren, dass sie da sind. So und ich glaube, da steckt halt so ein bisschen dieser Gedanke hinter von diese dieses Paar ist halt einfach entzweit. Die sind, die haben einfach nicht mehr. Also da, da ist irgendwas passiert zwischen denen, was sie halt ja, auseinandergetrieben ja. hat. Und ich glaube halt der Schluss geht sehr in diese Richtung, dass Lina halt so viel in dem Schimmer damit verbracht hat, sich darüber Gedanken zu machen. Sie, sie geht ja auch in den Schimmer, weil sie eigentlich was eine ne Rettung für Kane finden will. Und mhm. sie halt da drinnen irgendwie so viel sich damit auseinandergesetzt hat, ähm, so viel abgedrehten Kram gesehen hat. Und Kane irgendwie am Schluss, mh, ist er jetzt noch da, ist er nicht da? Und sie weiß aber nach allem, was sie gesehen hat und gemacht hat, selbst nicht mehr, ob sie noch die Lina ist, die halt da reingegangen ja. ist oder die, die rausgekommen ist. Also, ob das dieselbe ist. Ähm, und Also, in, auf dieser Ebene finde ich das Ende halt eigentlich ganz schön. Ähm, aber ich kann total verstehen, dass es halt auch irgendwo unzufriedenstellend ist.
0: Ja, also und Ich glaube, unter anderen Voraussetzungen hätte das Ende für mich besser funktioniert. Ich glaube, wenn die Bindung zwischen Kane und Lina für mich eine intensivere gewesen wäre. Du hast es wunderbar um, umschrieben. Ihre ja. Beziehung ist wirklich geprägt von einer ja, relativen Gefühlskälte. Sie scheinen sich wirklich fern zu sein, emotional fern zu sein. Wir haben diesen einen Moment, wie sie so sehr, sehr vertraut da, innig vertraut miteinander im Bett liegen und dann halt Witze reißen ja, ja, genau. und äh, äh, er dann am Ende sagt, dass das Dialogs hier, screw you. Und sie sagt, yes, please. Und irgendwie habe ich dennoch, obwohl sie gerade quasi sagt, äh, ja das äh, miteinander schlafen habe ich das Gefühl ja, ja. eigentlich hat sie gar nicht so wirklich Bock drauf es ist eher so ein cooler Spruch gewesen ja. <lacht> und äh, dass sie offenbar auch jetzt keine große emotionale Nähe Bindung mehr zu ihm sucht das ist ja auch klar durch diese Affäre mit Daniel heißt glaube ich ihr Kollege da mit dem sie schläft ja. das ist alles so ja sie sind wirklich weit weit weg voneinander da ist das Buch mir ab ein bisschen näher weil das das spielt eben da spielt Kane der namenlos ist in dem Buch das ist einfach nur the husband glaube ich im Buch äh, nicht die große Rolle weil der der stirbt eben relativ yeah. kurze Zeit nachdem er genau wie alle anderen Teammitglieder aus der vorherigen Expedition aus dem Schimmer zurückkehren und sie ist quasi macht sich auf um quasi um um so ein bisschen sein ich möchte nicht sagen, sein Erbe zu verwalten, aber auf jeden Fall herauszufinden, mhm. was ihn denn getötet hat. Das ist halt die Motivation. Und es hat irgendwie auch sowas, sowas Sehnsüchtiges, sowas was ro Romantisches. Ja, auf jeden Fall. Und das Fall. hat eben der Film überhaupt nicht. Ihre Beziehung ist nicht geprägt von irgendeiner Form der Romantik oder Liebe im klassischen Sinne, sondern eher, ja... Ja, ich, wir haben, was ich, haben uns beide verdient. Ich
1: habe halt so, hab so ein bisschen das Gefühl, dass diese Beziehung, also wir sehen ja im Prinzip nur so, so kleine Fitzel der wirklichen Beziehung und ansonsten nur so mhm. das, was halt noch an, naja, an Scherben irgendwie davon übrig ist, so mehr oder weniger. Ja. Und ich glaube halt, dass Lina halt noch sehr versucht, sich darauf einzuschießen, wie war das denn damals, als wir halt noch glücklich waren und versucht das so zu rekreieren irgendwie in der Art und Weise. Also am Anfang wird ja auch nochmal so kurz gezeigt, wie sie halt, ähm, naja, sich scheinbar so isoliert, seit er verschwunden war, diese zwölf Monate. Ganz offensichtlich, so habe ich das jetzt mal gedeutet, auch irgendwie noch Schuldgefühle mit sich trägt oder so, dass sie ihn wahrscheinlich betrogen mhm. hat und er jetzt einfach weg ist. Ähm, und naja, er kommt dann halt wieder und äh, dieses Ding von, naja, ich muss halt irgendwie, sie sagt ja an der einen Stelle auch, ähm, ich weiß, warum du reingegangen bist, wo er, glaube ich, im Koma liegt, sagt sie jetzt. Also, ich weiß, warum du reingegangen bist und mhm. ich muss das jetzt auch tun, so ungefähr. Und ich, ich glaube, da spielt halt einfach so ein bisschen so, so, eine, so ein Gefühl von ähm, Verpflichtung, gar nicht halt das, was du gerade schon meinst, so diese Gefühlslosigkeit, die so ein bisschen da drin steckt. So, es ist, kommt nicht aus so einem romantischen Antrieb, sondern mehr aus so einer Verpflichtung, aus so einem verpflichtenden Gefühl heraus. Aus so einem, ja. ähm, naja, irgendwie bin ich ihm das schuldig. Ich glaube, sie sagt es auch an einer Stelle, I owe him. Ähm, und ja, ich werde, ich, ich muss es jetzt halt machen. So, es ist halt nicht so ein wirkliches, ich, erst, erst die Liebe meines Lebens. So, ich glaube, sie ist halt einfach sehr, hängt so irgendwo noch fest, so auf einer anderen Stelle.
0: Ja und er ist auch augenscheinlich also nach all dem was wir sehen keine besonders angenehme Persönlichkeit also yeah. sein er ist sind beide eigentlich eher so so, so passiv-aggressive Typen was mir so die unangenehmste Art von von Mensch ist also keiner sagt eigentlich wirklich was was das Problem ja. ist sondern <lacht> eben eben ständig spüren dass etwas im Argen li liegt sie schläft eben mit ihrem Kollegen er weiß es sagt es ja aber nicht und lässt sie eben unterschwellig leiden indem er eben solche Nummern abzieht wie ja ich gehe mal einen Tag früher yeah. oder ihr eben diese langen Blicke schenkt die Vielsagenden. Das ist. Ja. Also, der Film ist schon sehr um so eine große emotionale Distanz, also Kälte auch, ja. auch, auch bemüht. Wie, wie gesagt, es ist auch nicht unbedingt das Schlechteste. Das erinnert mich eben auch an, sehr, sehr an Stalker und, und, und andere Sachen von Tarkowski. Und es ist eben auch, also durchaus auch so filmische Kunstwerke, die ich, die ich sehr, sehr mag. Ja. Auch Under the, Under the Skin ist ein sehr entrückter Film, äh, auch ästhetisch in vielerlei Hinsicht und inhaltlich zu vergleichen. Und äh, ich, ich finde das auch ganz toll. Aber das, es ist wirklich alleine dass das Ende, was für mich so ein paar Sachen ein bisschen in die Schieflage rückt. Ich glaube, hätte man da etwas anderes gewählt oder gesagt, wir machen lassen das einfach komplett offen und enden mit dieser Szene im Leuchtturm, mit dieser Doppelgängerszene, wäre ich sehr zufrieden gewesen. Und wir erfahren einfach nie, was aus den beiden wird. Ich... Oder wir gehen gleich wirklich die Hardcore-Variante und das war das ursprüngliche Ende. Ich weiß nicht, ob sie es gedreht haben, aber das, das ursprüngliche Skript endete eben wirklich damit, dass die äh, außerirdische Invasion kurz bevorsteht und man eben dann wirklich auch sieht, wie äh, wohl, wie wie, diese, wie dieses Basiscamp zerstört wird oder irgendwelche ja. Sachen am Himmel erscheinen und dann irgendwie ab ein Spruch fällt wie ähm, äh, sie, sie, sie kommen. Ja. Und, ja.
1: Ich glaube halt, und, dass, dass wir genau das nicht gekriegen. Also ich wusste jetzt nicht, dass das halt mal die ursprüngliche Skript das Skriptende war oder so. Es gab um, es,
0: es, es war nicht eins zu eins, so wie ich es erzählt okay. habe, aber ja, es ja. gibt eine Fassung, in der sehr uneindeutig klar wird, dass das der Beginn einer außerirdischen Invasion okay, ist.
1: Okay, okay. Mhm. Um, ich könnte mir halt gut vorstellen, dass gerade dieses Verzicht, die, dieser Verzicht auf dieses Ende und die, die Entscheidung, dieses, ich sag mal, persönliche Ende zwischen den beiden zu wählen, die jetzt ja also Kane, wo auf jeden Fall die, die, die Frage ist, also relativ deutlich gesagt werden kann, naja, das scheint jetzt nicht der Kane zu sein, den wir am Anfang des Films gesehen zu haben. Ja, ja. Äh, gesehen haben. Und auf der anderen Seite hat Lina, wo, je nachdem, wie man es halt sehen will, aber halt, wo auch nicht deutlich ist, wer ist sie jetzt eigentlich? Ähm, aber trotzdem, diese beiden Personen, diese beiden Figuren auf einmal irgendwie den ersten, naja, herzlichen Moment haben, den wir irgendwie in diesem Film, Film so wirklich sehen. Also, ähm, <lacht> so. nachdem wir irgendwie diese, diese entfernte, entrückte Beziehung von denen betrachtet haben, ist, ist dieser, diese Umarmung, die sie beide irgendwie zum Schluss teilen, wirkt auf einmal so viel realer, habe ich das Gefühl. Ja, Und okay. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass das eigentlich nur noch mal so unterstreicht, dass es dem Film eigentlich gar nicht im, im vorderen Sinne darum geht, so eine Alien-Invasion-Geschichte zu erzählen, sondern wirklich eher naja, dass das im Fokus steht, diese Geschichte von dieser Beziehung, die irgendwie kaputt ist und dieser Schimmer, der irgendwie nur das alles nochmal hervorbringt und so, also in, auf, ganz offensichtlich auf sehr, sehr äh, verschroben und, und uneindeutige ja. Art und Weise, aber das alles so hervorkramt und irgendwie die Leute da wieder so mit auseinandersetzt. Also ich glaube, dieser, wenn man vielleicht auf, im Großen und Ganzen so dieser Schimmer mehr wie so ein, wie so ein Plot ähm, so, so ein Plottelement ist, was halt dazu dienen soll, diese Beziehung irgendwie ja. herauszufordern oder, oder zu, zu, wie so ein Katalysator irgendwie da was zu machen mit so. Ähm, könnte ich, also könnte ich mir vorstellen. Ich, ich,
0: ich gebe dir in allen Punkten recht, beziehungsweise kannst du nachvollziehen, bis auf das, äh, ich glaube, von dir gebrauchte Adjektiv äh, warmherzig. Also, also ja, das, Ich sehe da eben überhaupt nichts. Es ist für mich ein rein kalkulierter Moment, okay. in dem eben, wenn ich dann eben wirklich davon ausgehe, dass Natalie Portman da infiltriert ist vom äh, außerirdischen Genen oder DNA und die quasi ihren ihren Körper übernommen haben, zumindest zum Teil, vielleicht auch ihren Geist oder sie, sie kontrollieren, dann ist das für mich einfach ein rein sicher ein kalkulierter sicher. move zu sagen okay ich suche einfach meinen meinen nächsten alliierten äh, eben den offenen das das außerirdische duplikat meines ehemanns und ähm, komm mit dem zusammen und dann dann übernehmen wir hier das labor
1: ja dann sicher das das macht auch sinn definitiv es ist jetzt eben auch
0: das ist das ist jetzt auch so so eine mögliche fortsetzung der handlung die ich mir im kopf so zusammengereimt ja. habe das ist das es kann so sein, das kann aber auch überhaupt nicht so sein. Wie gesagt, der Film gibt mir keinen Anhaltspunkt, der ist eben nicht Inception, der mir, der mir sagt, schluckst du die, 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 die rote, ja, ja. die grüne oder die blaue Pille, was ist ich, was es ist. Äh, sondern er gibt mir quasi ein, <lacht> ein, ein, ein Fass ohne Boden an <lacht> Deutungsmöglichkeiten. Ja, genau. Und was ich grundsätzlich nicht schlimm finde, aber ich finde, er sollte eben diese Interpretationsmöglichkeiten ein bisschen mehr mit äh, ja, Hinweisen dann auch unterfüttern, also mir einfach Möglichkeiten geben, da da, da was rauszufinden über das Definitiv. Über, den über das weitere Fort Fortleben der, der Figur. Und er, er tut's eben nicht. Ja. Überhaupt nicht. Er scheint überhaupt nicht daran interessiert. Und
1: genau das, das, also das kann ich nur unterstreichen. <lacht> Und zwar, ich glaube, das ist halt der Punkt, warum ich den Film mag, obwohl ich halt das Gefühl habe, also ich meine, wir mögen den Film ja ganz offensichtlich beide, aber ich meine, warum ich den Film, ähm, weiß ich, vielleicht auch da was verzeihe oder so, aber ich, ich habe so das Gefühl von, ich mag hier vielleicht nicht alles verstehen oder so, aber ich finde es halt mutig, dass der Film halt genau diesen Weg geht, zu sagen, du nimm daraus mit, was du mitnehmen kannst, ich bin nur daran interessiert, genau meinen weirden Scheiß zu machen. Und wenn du halt nicht alles davon interpretieren kannst, dann ist das eben so. Ähm Keine Ahnung, also ich, ich habe vor kurzem einen interessanten Tweet gelesen, wo es halt... Darum ging, also, so von wegen, ähm, manche Leute bringen halt immer mal so auf bei verschiedenen Filmen, so, you don't get it, so, du verstehst den Film einfach nicht oder so. Gerade so ein bisschen, mhm. sag ich mal, ähm, so Arthouse-Filme oder, oder, Kunstfilme, so also, haben halt immer so ein bisschen häufig sowas, wo man viel schauen muss. Und der Tweet hat halt einfach viel darauf, hat einfach nur darauf hingewiesen, so, es ist nichts schlimm daran, wenn man etwas nicht get it, so, sondern, ähm, also, Film ist keine Mathe-Rechnung, die man halt irgendwie Natürlich. durchrechnet ja, ja. und am Ende gibt's halt ein Ergebnis so, sondern, schau den so oft, wie du magst und, wenn, wenn du Glück hast, kannst du halt jedes Mal irgendwie noch ein bisschen was rausziehen, aber du nimmst halt damit raus mit, was du raus mitnehmen kannst. Und das ist auch total okay. Und, ja. ähm,
0: Und wie gesagt, das wäre mir eben noch leichter gefallen, hätte der ja, Film drei Minuten früher geendet, als das ist. Ja, tut. total.
1: <lacht> so kann, ich, kann ich total verstehen.
0: Wir, wir müssen noch kurz über die mutmaßlich beste yeah. oder zumindest eine der eindrucksvollsten Szenen, oh. reden, die nicht zuletzt auch wirklich von dem, dem, dem tollen Score, den haben wir noch gar nicht erwähnt, von Ben Salisbury und Geoff Barrow, Barrow, äh, auch Portishead-Mitglied, Band member äh, lebt. Ähm, im, Im Leuchtturm. Ja. Ja. Äh. <lacht> Was genau sehen wir? Lina kommt zum Leuchtturm, da äh, Ventress äh, wartet schon auf sie quasi in den Katakomben, in den Eingeweiden dieses Leuchtturms, oben entdeckt sie erstmal diese Videokamera und sieht quasi, wie sich ihr Ehemann Kane also auslöscht mit so einer phosphor Granate ja. und da tritt eben Mann vor die Kamera und ähm, offenbart sich quasi so als Klon, als Doppelgänger ihres Ehemanns und eben mutmaßlich eben genau die Person, die sie dort außerhalb des Schimmers eben wiederentdeckt hat, also gesehen hat als äh, ihr. Mhm zurückgekehrter Ehemann. Und dann geht's eben ab in die Katakomben, da wartet Ventress und löscht sich selber aus. Wie kann man das beschreiben?
1: Ich, ja, sie sie fängt davon, also sie redet so ein bisschen kryptisch noch vor sich her ja. und erzähl, also weist darauf hin, dass was auch immer es ist, es ist jetzt in ihr drinne und dann, ja, weiß ich nicht, verdampft ja. sie irgendwie oder, oder wird in, in Licht aufgesplittet oder so ja, und dann, dann entsteht, weiß ich nicht, ne, so eine Art Sphäre oder sowas, die so ja, ja, in, ja. in sich sich immer wieder aufbäumt. Und da kommt dann so ein Tropfen Blut von, äh, von, von Lina rein. Und ja. es ist, es ist schon weird. Es ist auch gerade so visuell, wie das ist, ist auch sehr interessant, dass für, für so ein. Unglaublich visuelles Medium wie ein Podcast zu beschreiben.
0: Ja, ich, ich, ich glaube auch. Ich glaube, es ist ähnlich eh schwer zu umschreiben wie jetzt so wirklich weirde Momente in David Lynch-Filmen oder das äh, äh, Lichtkegelfinale, möchte ich es mal nennen, 2001. Ja. Also wirklich, jetzt hier, es ist ein, es ist ein müßiges Unterfangen, jetzt hier zu beschreiben, was genau funktioniert. Aber eben verkürzt gesagt könnte man sagen, eben aus diesem, aus dieser lichtförmigen Entität, Licht, lichternen, lüchternen, aus dieser außerirdischen Entität entwächst quasi, ein, entwächst quasi ein Klon von Lina, der eben nach und nach erst ihre, ihre Züge, auch Gesichtszüge annimmt und sie eben quasi bekämpft, ihre Bewegung quasi wie in einem Tanz nachahmt, aber sie eben auch gleichermaßen angeht, körperlich angeht. Und sie entledigt sich jetzt quasi dieses, dieses außerirdischen Klons durch, durch einen Trick, in dem sie auch quasi auch so, eine, ich sag immer quasi, sie, sie zündet eine Phosphorgranate ja. und legt eben dem Klon diese in die Hand, der dann in, in Flammen aufgeht und den Leuchtturm eben von dem die, das, der quasi das Epizentrum dieses, des Schimmers darstellt, dann auch in einem Flammenmeer vernichtet wird. So. Und das ist das Ende des Schimmers. So. Ja. Und, und so weit dann irgendwie fast schon so, fast schon ein konventionelles Filmende. Das stimmt, so. ja.
1: Aber Bösen wurden Musik. es ist halt, also du hast vorhin schon den Soundtrack angesprochen, genau durch diesen Soundtrack, der dann da reinkommt, der nicht nur, dass es so hell, halt einfach super, also für mich halt wirklich so dieses, so, so ein unsettling Moment hatte, wo ich immer gemerkt habe, so. Ja, Albtraum, so, diese, Wie ja, sie, ja. dieses Wesen halt aussieht, wie es so sich langsam bewegt, diese Bewegung nachahmt und ähm, dann halt dazu immer noch dieses. Das ist richtig, richtig weird und, und so richtig ja, furchteinflößend fast schon. Also, boah, das ist so, jedes Mal, wenn ich das sehe, habe ich so das Gefühl von, das, das, das wirkt richtig außerirdisch, so im besten Sinne irgendwie <lacht> außerirdisch.
0: Ja, es ist auch, ich liebe tatsächlich, wenn digitales Kino Dinge macht, die anderswo nicht sehe. Ich meine, viele Mods auch gerne sehr en vogue. ich glaube, gerade so in unserer Generation und vor allem die noch etwas älteren, zu sagen, so, ja, früher war alles besser yeah. und alles schön handgemacht und so. Aber ehrlich gesagt, ich stehe total auf digitale Tricktechnik. Wenn sie mir eben Sachen zeigt, zu denen nur wirklich yeah. moderne digitale visuelle Effekte in der Lage sind. Und Helation hat eben diesen Moment, in dem ich wirklich sagen musste, zwei, dreimal, wow, das habe ich so noch nie gesehen. Es gibt ja zuvor, bevor dieser Doppelgänger erscheint, auch schon dieser, diesen Moment, in dem sie mit diesem schweren Geschütz auf den außerirdischen also es eben noch so eine, so eine Lichtgestalt ist und ähm, quasi ihre, äh, die Einschläge der Kugeln sich so vorziehen, ja. und so, so eine Art, ja, wie, wie, wie so Schwänzen werden oder oder Ranken, die quasi aus dem durchlöcherten außerirdischen Körper so rauswachsen äh, und, und den Lauf der Kugeln irgendwie nachformen, auch alles sehr, sehr schwierig jetzt zu umschreiben, aber es sieht eben wirklich wirklich, wirklich einfach merkwürdig aus, so, uh, im, im Sinne von hast du noch nie ja, gesehen.
1: Das ist das trifft so richtig auf den Punkt. Das sind so Sachen, die man, die ich auch so noch, einfach noch nicht gesehen habe auf, auf der, naja, es war jetzt nicht die große Leinwand, aber es war halt eine Leinwand. so
0: <lacht> Ja, und auch diese ganze Zellteilung, also überhaupt dieses ähm, äh, Bilder aus dem aus ja aus dem wissenschaftlichen Alltag, möchte ich mal sagen, so wie wir es schon auch gesehen haben, in irgendwelchen, weiß nicht, nano 3 oder sonst ja. wo. Und die haben quasi durch äh, computergenerierte Spezialeffekte so so zu variieren und irgendwie ad absurdum zu führen, per zu pervertieren geradezu. Das ist einfach, ich äh, fand ich ganz großartig, weil wir fangen wirklich an mit so vertrauten Bildern, die ihnen etwas ganz Merkwürdiges Übergehen hineinwachsen im, im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Auch, 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 auch Körper, die sich ständig deformieren, von hier Jennifer Jason Lee zu diesem Monstrum werden, zu so einer, zu so einem Lichtkegel ja. und dann wieder zu etwas völlig anderem, die irgendwie zerlaufen und plötzlich lebt, scheint irgendwie dieser ganze, dieser ganze, wie soll ich das sagen, die, die, die Eingeweide, Unterhalb des, des Leuchtturms, dieser Raum, in dem sie sich da bewegt, wie, wie, so, eine, wie, so, wie so ein Mutterleib, in dem es pulsiert und brodelt zu bewegen rund ja. um Lina. Also das ist alles so. Es ist fast zu viel ab einem gewissen Punkt. Also auch das. Da, dafür war halt so das wiederholte Sehen sehr gut, weil ich glaube, ich war, war mir gar nicht sicher, ob mir vorher schon so aufgefallen ist, dass, dass tatsächlich alles sich auch in diesem Raum bewegt, also zu schwimmen und zu wabern scheint, äh, weil es eben auch so dunkel ist und man sich so richtig. Ja, ja, genau deutlich wahrnimmt. Also ich war sehr, sehr angetan und dann eben dieses oh, so auf der Tonspur. Vor allem ist es so krass,
1: weil der Film bis dahin das noch nicht eingesetzt hat. Also der, der Großteil oder was Großteil, aber es gibt so, so einfach so ein Thema, was irgendwie immer auftaucht, gerade wenn es um Lina und ihre Beziehung zu Kane geht, wo sie, wo also, so, am Anfang läuft so ein, so ein Crosby, Stills und Nash-Song, der halt ja, das richtig, unterlegt nee. und mhm. so davon wird immer mal wieder so ein bisschen gezerrt mit so einem, mit so einem leichten Gitarrenthema, was immer so auftaucht ab und an, wenn Lina halt wieder so eine, so eine Phasen hat, wo sie irgendwie, ähm, da, damit sich auseinandersetzt oder sowas. Und dann kommt halt auf einmal zum Schluss dieser richtig krasse Bruch damit, wo es halt, wie gesagt, es wird einfach außerirdisch. So ist halt, der Film hat das bisher noch nicht <lacht> geboten, also auch auf der Soundtrack-Ebene und dann wird es halt sowas, Richtig, richtig weird ist. <lacht> Und ja, es sieht auch einfach ja. so abgedreht aus. Also ich, ich finde halt so, so diese Momente, gerade wenn, wenn sich dieses Gesicht von Lina auf einmal anfängt abzuzeichnen in dieser, dieser Kopie, so das ist halt so, so, ja. Horrifying irgendwie ist so richtig. Ja, ja auch,
0: auch als ob sie außerirdisch nicht so richtig hinbekommt. Ja, ja genau. So muss so ein bisschen an, an ihrem Gesicht basteln und ja. sagt man, was ist denn das? Ach, das soll das soll Natalie Portman sein. <lacht> Und
1: halt auch so, also sie sagt ja selbst am Schluss so von wegen, es hat sie angegriffen, nee, es hat mich irgendwie imitiert so und die, mhm. diese Momente, keine Ahnung, wenn sie ja halt zur Tür geht und das Wesen, es sieht ja auch nicht aus, ob sie festhalten will, es klatscht einfach so auf sie drauf und liegt dann auf einmal auf ihr und solange sie sich halt auf die Tür drückt, drückt sich das Wesen auf sie drauf und so, es ist halt so, oh, nee, richtig, richtig krass. <lacht> so, ja, sieht man sonst nicht so oft irgendwo. <lacht> Ich glaube, eine der Sachen, die mir jetzt noch beim, beim wiederholten Schauen jetzt äh, gestern und heute noch mal auffiel, war also einfach nur so ein kleiner Moment, wo ich das Gefühl hatte, hier habe ich das auch, so wie du vorhin meintest, diese Expositionsszene, die so ein bisschen heraussticht. Ähm, das mhm. war halt, wo Lina losgeht, um zu gucken, ob äh, Cass tot ist oder nicht. Wo sie halt darauf besteht, ja. dass sie alleine losgeht. Und irgendwie nichts Also mein Gefühl war, er daraus erwächst nicht viel mehr, als dass zum Schluss halt nochmal das aufkommen kann mit einem du hast doch gesagt, sie war tot, wir haben wir haben nicht, wir haben nur dein Wort da, dagegen, so, ich glaube, es gibt gibt's jetzt einen nennenswerten Grund, warum sie alleine geht hätte sie nicht irgendwie wen mitnehmen können <lacht> so, das war sowas, wo ich gedacht habe, weiß ich nicht das wirkt jetzt einfach nur, weil wir später einen Konflikt brauchen, ist jetzt dieser Moment hier, ich verstehe, ja,
0: ja, ja. Auch äh, gute Beobachtung. Ich wollte auch hinzufügen, für all die Menschen, die das vielleicht noch nicht gesehen haben und uns jetzt dummerweise zugehört haben und denken, <lacht> wir haben alles gespoilert. Wir haben so viele, wirklich auch, auch gerade gerade visuell sehr ja. betörende Momente nicht gespoilert. Also es gibt immer noch relativ viel zu entdecken. Wir haben noch gar nicht angefangen von den von den Rehböcken mit den ja. äh, äh, grünen, sagen wir mal, blumigen Geweihen zu sprechen und äh, der genauen, dem genauen Tod von Anya unter der Tatze dieses Bären, der ist auch sehr oh, ja. Den muss man mal erlebt haben. Oder nicht erlebt haben, in, in der Tura, aber mal gesehen haben. Es gibt doch relativ viel zu entdecken. und Also ich würde Annihilation mit den kleinen Absprichstrichen, die ich genannt habe, auch jedem empfehlen. Und es ist auch mittlerweile relativ einfach, auch für Nicht-Netflix-Nutzer den Film zu sehen. Denn ich glaube, die Rechte sind mittlerweile nicht mehr exklusiv bei Netflix. Man ah. kann den auf Blu-Ray kaufen. Man kann den bei iTunes, bei Amazon leihen. Also, Schön.
1: Ja, ja also ich, falls noch irgendwer Er ist anderswo verfügbar. Falls sich das irgendwer angehört hat, der den Film noch nicht gesehen hat. Ich glaube, klar gewor dürfte geworden sein, dass so wie ich hier den, die ganze Zeit irgendwie mit meinem Tinfoil Head gesessen habe und meine Theorien aufgestellt habe, ich glaube, dieser Film bietet selbst wenn man wenn man das Gefühl hat, ich habe doch jetzt alles gehört, der bietet so viel, wo man einfach seine eigenen Momente drinne finden kann, seine eigenen Auslegungen und wie gesagt Bilder, die man so glaube ich noch nicht gesehen hat. Also ist es auf jeden Fall wert.
0: Äh, Johannes, wo kann man dich und die anderen Aluhutträger von Onscreen <lacht> und so finden?
1: Ja, äh, wir haben den Onscreen-Podcast, wie gesagt, und äh, wir, also der ist bei iTunes, find, findet man den, wir haben, die hosten den immer auf äh, Soundcloud, den Onscreen-Podcast und ansonsten, da sind halt auch alle möglichen Links zu RSS-Feed und allem möglichen, dass man das in die Podcast-App kann, wenn man will oder so, also da sind wir irgendwie zu finden. Und ja, wir, wir sind irgendwie auch relativ regelmäßig unterwegs. Wir gucken immer, dass wir pro Woche irgendwie mal eine Folge rauskriegen. So jeden Donnerstag. Jetzt Sehr gut. morgen kommt, also heute ist jetzt Mittwoch, wo wir aufnehmen. Morgen kommt dann unsere Folge, wo wir vor allem über Spider-Man Far From Home reden. Und ähm, noch so ein bisschen, wir haben immer auch so, so einen kleinen Part, wo wir über so, ja, News, also meistens mal Trailer oder irgendwas, wenn was passiert, reden. Ähm, jetzt gestern gab es gerade Trailer zu Knives Out, dem neuen Ryan Johnson Film, auf den ich mich schon sehr freue, muss ich sagen. Und ja. äh, unser, wir haben einen, also vor allem einen sehr begeisterten Horror Fan von uns, unser Horror Experte Manuel, der dann gestern über den neuen Trailer von Three from Hell, glaube ich heißt der Film, der neu von Rob Zombie mhm, reden wollte, was auch sehr interessant war, weil ich immer, noch da bin ich halt das ist überhaupt nicht mein Metier, Horror, deshalb. Also ja, es, wir sind da irgendwie immer zu finden und recht regelmäßig da. <lacht>
0: Ich hoffe mit deinem Co-Host Manuel, dass Rob Zombie nochmal einen guten Film zustande bringt. Ist schon ein bisschen länger her. Ja, er ja, war gestern ja. auch so ein bisschen. Ja. <lacht> Entsprechende Links packe ich in die Shownotes. Äh, vielen, vielen Dank, Johannes, dass du da warst. Gerne. Das war ein großer Spaß. Auf jeden Fall. Obwohl es der Film selber nicht ist, also, sondern eher bedrückend. <lacht> ja. aber
1: nee, Ich freue mich, dass das und geklappt hat. Und also coole, cooles Konzept auf jeden Fall, dass du so Leute einfach einlädst irgendwie. Das hat...
0: Ja, super, super coole Sache. Klar.
1: Ich kann nur ja. jedem empfehlen, auch herzukommen. Also, ist eine tolle Sache. Danke
0: dir. <lacht> bye bye. Ciao ciao. Das
1: war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung